0: نقرأ لكم من كتاب يوميات نص الليل للدكتور مصطفى محمود الفصل الأول الطفل العميق تقرأه لكم دعاء متولي حينما كنا أطفالاً كانت الدنيا تبدو في عيوننا متحفاً رائعاً مليئاً بأشياء مريبة مذهلة مدهشة وكنا لا نكف عن الدهشة كلما وقعت عيوننا على شيء ولا نكف عن السؤال ولا نكف عن الفضول ولا تشبعنا إجابة إذا قالوا لنا هذه شجرة عدنا نسأل بكل براءة وما الشجرة فيقولون لنا نبات أخضر وما النبات الأخضر؟ نبات له جذر وفروع وأوراق وما الجذر وما الفروع وما الأوراق؟ مثل الأرجل والسيقان وما الأرجل والسقان؟ قوائم مثل قوائم الكرسي وما الكرسي؟ ألاف الأسئلة ولا نهاية ولا شبع ولا جواب يشفي غليل العقل المتطلع إلى الحقيقة ولا كلمة تحمل لنا مدلولاً كلها كلمات فارغة بلا معنى ونحن حينما نتذكر هذه الأسئلة الآن وبعد أن كبرنا يخيل إلينا أنها كانت إلحاحاً تافهاً ولا جاجة سمجة والحقيقة أنها لم تكن أبداً إلحاحاً تافهاً وإنما كانت اكتشافا خطيرا. لقد اكتشفنا بها إفلاس اللغة، فما اللغة إلا مجموعة حروف وإشارات مثل إشارات مورس التلغرافية، ليس فيها صدق غير الصدق الاصطلاحي الذي اصطلحنا عليه. كل الكلمات ليست سوى اصطلاحات مرغمة على دلالات هي بريئة منها. مجرد بطاقات كبطاقات التسعيرة قابلة للاستبدال من بلد إلى بلد، ومن لغة إلى لغة، ومن زمن إلى زمن، أما الحقيقة ذاتها فهي بلا اسم. الحقيقة مطلقة من الأسماء، نباشرها بقلوبنا ولا نستطيع أن نسميها بأسماء تحيط بها. بيننا وبين الحقيقة فرقة وانشقاق. ارتباطنا بالحقائق، ارتباط سطحي، ارتباط بألفاظ، ارتباط باجسام خبز وثرثرة وعادات متوارثة، وكلمات محفوظة، وحياة تمر على طريقة قتل الوقت وقتل الحياة، قسقسة ستلب، وإحراق سجائر، وإحراق أيام، ماذا نأكل اليوم؟ كيف ننفق ملل هذا المساء؟ كيف نوقع هذه المرأة في حبالنا؟ غرائزنا تسد علينا ابواب ادراكنا لا يكاد الواحد منا يرى ابعد من ساق زوجته لا يكاد يرى ابعد من غرفه نومه وغرفه طعامه وانانيته توصد عليه الباب اكثر بان تسجن افكاره في حلقه مفرغه من الحقد والحسد والغيره والمصلحه نوم عميق وحياه اشبه بالطقوس البدائيه لا شيء يضيء هذه الحياة سوى اللحظات الطفلة اللحظات التي نرتد فيها إلى طفولتنا وبراءتنا ونشاهد الحياة في بكارتها ونظافتها وعذريتها من قبل أن تدنسها الكلمات لحظات الصحو والانتباه والرؤى الطاهرة التي تقفز بنا عبر أسوار المألوف والمعتاد وتكشف لنا وجوها أخرى من وجوه الحقيقة وهذا هو ما قصده النبي أيوب حينما قال كلمته المعروفة في التوراة وقد بلغ به العذاب والصبر مداه فقال مخاطبا ربه الآن تستطيع عيني أن تراك من ذروة العذاب والألم رأى أيوب الحقيقة في لحظة من اللحظات الملهمة رأى قصية الحياة برغم الشقاء وبرغم الألم وشعر بهذه القدسية في نفسه في إصراره وصموده وصبره وصراعه مع المستحيل الذي بلغ الذروة دلا بذلك على منتهى حريته فابتهج لأنه أصبح جسد الحرية ولحمها ودمها وهي اللحظة نفسها التي صرخ فيها الطفل في قصة هانز أندرسون وأشار إلى الإمبراطور وهو يغرق في الضحك قائلا ألا ترون أن الإمبراطور عريان؟ إنه الوحيد الذي لم ينخدع بحكاية الثوب الخرافي الذي نسجه الدجالون للإمبراطور الوحيد الذي نظر إلى الإمبراطور فوجد أنه لا يلبس شيئا فقال ببراءة وصراحة وبلا خجل وبلا رياء انظروا ألا ترون أن الإمبراطور عريان؟ وهذا أعمق ما في الطفل تلك البراءة التي لا تعرف الخوف ولا الخجل ولا الكياسة ولا المجاملة حينما يرفع إلينا الطفل وجها يقتر بالبراءة والسذاجة ليسألنا من أين جئتم بي إلى هذه الدنيا؟ فإنه في الحقيقة يضع سؤالاً لا يستطيع أن يجاوب عليه أحد سؤالاً أعمق من كل أفهامنا وأفهام أبائنا وأجدادنا من الفلاسفة الذين أفنوا أعمارهم في التفكير من أين جئنا إلى هذه الدنيا وإلى أين نذهب؟ لا أحد من الكبار يعرف ولا أحد يحاول أن يعرف ولا أحد يفكر كلنا أرحنا أنفسنا من التفكير ومن الأسئلة ومن الأجوبة وشغلنا أنفسنا بما نأكل اليوم وما نشرب وكيف نقتل ملل هذا المساء وكيف نوقع هذه المرأة في حبالنا ولكن الطفل البريء العميق مشغول وهو يطرح علينا سؤاله بكل براءة ومن هذه اللحظات النادرة من هذا القلق الطفل العميق الذي يهتك ألفة الأشياء المألوفة فتبدو غريبة غير مألوفة تتدفق الأسئلة التي يتألف منها فكر الإنسان وحضارته وتقدمه بدافع هذا القلق النبيل يعيد الإنسان النظر في كل شيء ويرفع المنظار المبتذل الذي يضعه على عيني ويكف عن الرؤية العادية المبتدلة ويبدأ في تقدير الأشياء بمعيار جديد ويحلق فوق مستوى غرائزه ويرى أبعد من أنفه ويصلح منه هندامه، ويطور من تفكيره ولا يعيش ويموت كذباب ملتصق بالعمل في رؤى الفنان وأحلام القائد وإلهام المصلح هذه البراء التي تكشف بضوئها فساد المألوف وقصور الواقع وتتطلع إلى حل وجواب وخلاص والعظيم هو الذي يحافظ على براءته وعلى أفكاره الحرة المجنحة التي تزدري كل ما توضع عليه الناس من واقع مألوف مبتذل. مرحبا بالخوف بصوت دعاء متولي أسوأ شيء أن تفتح عينيك في الصباح على الجرائد إن معنى هذا أن تعلن الحرب على أعصابك كل يوم وتشرب الهم والخوف والرعب والإشعاعات الذرية والقنابل النووية والتهديدات الساخنة والباردة على كل إفطار وإذا كانت زوجتك تقول لك صباح الخير فالجرائد تقول لك صباح الشر صباح الغلب صباح التشرد صباح الزلازل صباح الفقر صباح القنابل مليون طن التي ستنزل على راسك نهارك اسود اذا كنت مع خروشوف ليلتك كحل اذا كنت مع كندي يومك مش فايد اذا كنت مش مع حد هذا بالطبع غير البراكين والصواعق والجرائم والارواح والاشباح والميكروبات التي تاتي طائره من المريخ والاشعه الكونيه المهلكه التي تاتي من فتات النجوم البعيده واذا كانت في يدك سيجاره فستلقي بها مذعورا حينما تطالعك مقاله في علاقه السرطان بالتدخين وصولا للجراح العالمي الذي يؤكد ان جراحات السرطان التي اجراها كانت لمدخنين وإذا كنت شكاكاً فلن يواتيك نوم بعد أن تقرأ القصة المسلسلة عن الزوجة الخائنة التي تذهب إلى عشيقها في كل مرة تقول لزوجها أنا رايحة للخياطة، ضرس بيوجعني رائحة الدكتور السنان هغيب شوية عند الكوافير يا حبيبي، ما تقلقش؟ يا دي الدهية ما هي الولية كل يوم عند الخياطة؟ إن صباح الجرائد معناه صباح ضغط الدم والقلق والأرق، واليأس عن العالم بما فيه إن العالم في نظر المقالات الافتتاحية عالم من الحقد والكراهية والبغض والانتقام والشر وهو في نظر الكتاب عالم من الشواذي والعقول المنحرفة والعقد النفسية والمفكرون فكروا كثيرا في هذه المشكلة ماذا نفعل بالجرائد؟ هل نتركها تنشر صورة للعالم كما هو على علاته؟ وهي في العادة صورة مفزعة في النوم من عيون من يقرأها أو تنشر بها صورة للعالم كما تتمنى أن يكون في روسيا مثلا كان المتبع أن تظهر صفحات الجرائد بيضاء من غير سوء بلا جريمة بلا خيانة بلا دم صفحات بيضاء فيها برامج الحزب لإصلاح حال القراء ورفع مستواهم ورفاهيتهم وقصص متفائلة ومقالات هادفة ورسوم مسلية ولا شيء غير هذا العالم بخير وروسيا فوق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله ما رأيكم في هذا؟ أنا رأيي أن هذا كلام فارغ العالم لا يمكن حمله على التفاؤل بالكذب عليه، ولا يمكن تربية فضائله بحجب الحقيقة عنه، إن وحوش الغاب ملطخة بالدم ناباً ومخلباً بدون أن تقرأ الصحف، وعدم نشر أخبار الجرائم لن يوقف تيار الجرائم ومن الثابت عندنا مثلاً أن أعلى نسبة للجرائم تحدث في الصعيد وفي الأرياف حيث الأمية وعدم القراءة هي القاعدة وحيث تداول الصحف أندر من تداول المخدرات إن الجرائم تحدث لأن هذه هي حقيقة الإنسان وهذا هو واقع تفكيره وليس لأنه يقرأ أخبار الجرائم في الصحف وأنا أفضل ضغط الدم الذي يصيبني من قراءة الحقائق على البلادة التي تصيبني من قراءة الأخبار المتفائلة أنا أفضل القلق على الغفلة والغفلة نتائجها مفاجئة وفاجعة هزيمة ألمانيا وانهيارها وصحقها في الوقت الذي كانت فيه مقالات جوبلز وإذاعاته وصحفه تطنطن بالنصر والقوة كانت شيئا مضحكا وفاجعا بالنسبة للشعب الألماني المخدوع المقهور على نفسه كانت معناها انتهاء الثقة بكل سطر يكتب وكل خبر تنشره صحيفة أو تروجه إذاعة ونحن في العادة نشعر باليأس كلما طلعتنا هذه الصورة السوداء للعالم في الصحف الحروب، المجاعات، الوحشية، الظلم، الجريمة وعلماء التربية يقولون لنا هذه مسألة تربية هذه مشكلة تربية هذه عقد الطفولة المشردة والجنس المكبوت ومركبات أديب وإلكترا ومركب النقص وعقدة العرض وقد ظهرت وأفصحت عن نفسها لو أن أطفال العالم تربوا تربية نموذجية على أيدي إخصائيين نفسيين لما حدثت كل هذه الجرائم والفوضى والحروب ونحن في العادة نحلم بإدخال أطفالنا في مدارس حضانة نموذجية في الليسي والإنجليش سكول والمردد ليقولوا لنا في الصباح بونجور بابا، بونجور ماما، باي باي تاند ويبتسمون في ادب ولا يسرقون الشوكولاته ونحلم بدورنا في ان نخلق بهم عالما يرفرف عليه السلام والمحبه والوداد والصفاء والهناء، عالم من ناس نموذجيين يتبادلون قبلات الود ويفترقون بعناق ويتلاقون بعناق ويعيشون في حب وتفاهم ووئام، سمن على عسل على سكر بودره. ولكن هذه الصورة التي نحلم بها والتي يحلم بها علماء التربية صورة خرافية غير طبيعية مثل حواجب مزججة ووجه مدهون لا يمكن الوصول إلى هذا المدى من الوداد والصفاء والهناء إلا بالتكلف والرياء والمجاملة والمزايدة في النفاق من كل جانب وهذا الأسلوب الناعم الزلق المدهون باللطافة قد يكون أسلوب التجار أو الجرسونات أو رجال السلك الدبلوماسي باعتبار أن مهنتهم الرئيسية هي الاستدراج والانتفاع وجلب الفلوس والمصالح وكسب الصداقات وعقد المعاهدات مع الخصوم ومع الأعداء وترويج الأكاذيب ولكنه لا يمكن أن يكون إسلوب الناس الطبيعية للحياة الحياة الطبيعية حياة خشنة فيها تضاريس ومرتفعات ومنخفضات ومطبات وقبلات وصفعات ولكمات الحياة الطبيعية فيها مصادمات وهي مصادمات ليست كلها شر ولكن بعضها مصادمات فاضلة كالهرمونات تستفز وتنبه وتشحذ وتحفظ المسافة بين كل فرد وآخر فلا يذوب الناس في بعضهم كالسبيكة ولا تتحول البشرية إلى قطيع وإنما يظل للأفراد كيانهم واستقلالهم يظل لكل واحد فلكه الذي يدور فيه ومجاله الحيوي الذي يعبر فيه عن نفسه وهي مصادمات تدفع وتستفز كل واحد على أن يبدع ويجيد ويبدو في أحسن إمكانياته وتتحدى وتهيب به أن يعمل وتحتفظ به في حالة انتباه ويقظه وحذر وتحفز إنها كالفيتامينات وكهرمونات الغدة الدرقية التي تنشط عوامل الحياة في الجسد والصداقة التي تشبه شيك على بياض وكارت بلانش ليست صداقة بقدر ما هي خضوع وتسليم الصداقة الكاملة هي التي تحتوي على قدر من هذه الخلافات الفاضلة الحافزة المنبهة المنشطة الصديقان النموذجيان هما كزوج من القنافذ يتعاطفان ويتعاونان ويتلازمان ويتقاربان ولكن لا يذوبان في بعضهما لان كل واحد له درقه من الاشواك تحميه من ان يقتحم عليه الاخر خصوصيته وسريته وينتهك وحدانيه نفسه وقدسيه استقلاله. انا انظر الى هذه الخلافات على انها وليده الشخصيه الانسانيه. وعلى أنها طبيعية ليست شرا خالصا وليست لعنة خالصة طبيعة يلزم تهذيبها كما نهذب غرائزنا الجنسية ولكن لا يصح استئصالها كما أنه لا يصح استئصال غرائزنا الجنسية لأن لها وظيفة ودورا في تكامل الشخصية وحفظ كيانها وإذا كانت هذه تؤدي إلى جريمة سرقة في حالة من ألف حالة فإنها تؤدي أغراضاً نافعة في الحالات الباقية ومن الخطأ أن تضغط أجهزة التربية على الأفراد لتطبع منهم نسخة واحدة من القطة الأليفة أو الحملان الوديعة من الخطأ تقليم الأظافر والأنياب والغرائز وتحويل الأفراد إلى نفوس مخنثة وهي راضية قانعة متفائلة هذا مسخ في الطبيعة عنف ولابد ان يحتفظ الواحد منا بعنفه وتوتره وتحفزه ليستطيع ان يجابه عنف الطبيعه وضراوتها في ثوره البحر في عاصفه الصحراء في صقيع الاقطاف في حرور الخطوط الاستوائيه في جفاف الاراضي البور في الصاعقه في الزوبعه في الزلازل عنف وضراو الطبيعه لا انسانيه قاسيه وحشيه ونحن في حاجة إلى أظافرنا وإلى أنيابنا وعضلاتنا وإلى العنف الطبيعي في نفوسنا لنواجه هذا الطوفان من المقاومة في الطبيعة حولنا إن جرائد الصباح تثير أعصابي هذا صحيح ولكن لا مانع عندي أن تثور كل يوم إنها جهزت وأعدت لهذا الغرض وحده لأن تتوتر وتثور وتتحفز وتتوثب وتنتبه إن ضغط الدم والقلق والأرق الذي يصيبني من الحقائق أفضل من الخنوثة والتراخي والفطور الذي يصيبني من التطامن والتفاؤل إنه تطامن يربي الشحم على قلبي وشعوري ويميتني بالسكتة لأقل خيبة أمل ولأدفع خبر غير متوقع وكل الأخبار تصبح في هذه الحالة غير متوقعة
1: الفصل الثالث الشر بصوت الاء ابو نور كل الفلسفه التي في العالم وكل المعارف التي في الكتب لا تستطيع ان تشرح لي حكمه الشر في هذه الدنيا لماذا يتعذب الاطفال الابرياء لماذا يغتالهم المرض ان منظر طفل مشلول يتحدى كل الكلمات كل الكلمات تصبح ثرثره سخيفه غير مجديه وكل علم الأولين والآخرين يصبح جهلاً عميقاً مثيراً للإشفاق أمام عذاب طفل يبكي لا شيء كالألم إنه ألم فصيح وقح صفيق متبجح يصفع كل إيمان وكل معرفة ويزري بكل حكمة إن صرخة الطفل المشلول تخرق كل أذن وتسفه كل حكمة وتخترق السماوات السبع وتصعد إلى الله نفسه لتصرخ عالية في حضرته بلا خوف في سؤال أبدي شديد الإلحاح ماذا فعلت لأتألم؟ ماذا جنت يدي البريئتان المغسولتان من كل الأفعال وكل النوايا؟ من الذي زرع الشوك وأنزل اللعنة وصب النقمة وبث الشرور؟ هنا في هذا المكان من صحب كل هذا؟ ولماذا فعله؟ أهي صدفة أن يتعذب الأطفال ويمرض العجائز ويدب فيهم السوس حتى النخاع؟ أهي صدفة أن تعطب كل الثمار الناضجة وتنتشر الديدان في البراعم فتأكلها وهي غضة؟ أهي صدفة أن يمتلئ الماء والهواء والتراب بميكروبات فتاكة تنشر الدمار والخراب وتنهش كل حياة تخالطها وتنهش بعضها في شراسة لا تشبع؟ أهي صدفة أن تتقلب الأرض بين برد قارس وحر لافح ورياح سموم وسيول كاسحة وزلازل مروعة وبراكين متفجرة وصواعق منقضة أهي صدفة أن تتغذى الحياة بالعدوان على بعضها فتلهم الماشية الزرع وتلهم الذئاب الماشية وتلهم السباع الذئاب ويقتل الإنسان الكل ثم يتحول الجميع إلى تراب يعود إلى الأرض فيخصبها ويصبح غذاء تلهمه النباتات من جديد أهي صدفة هذه الدورة الانتقامية التي يسأر فيها كل شيء من الآخر؟ أهي صدفة آلام الولادة وآلام الاحتضار وعذاب الحمل؟ أهي صدفة عذابنا المتكرر كل يوم ونحن نجري وراء اللقمة لنملأ أحشاءنا ونحن نجري مرة أخرى لنفرغ أحشاءنا؟ صدفة أن نتمزق كل لحظة بين شاعرية أرواحنا وحيوانية أجسادنا وبين ما نفعله وما يجب أن نفعله بين مطالب أنفسنا ومطالب الآخرين صدفة أن يفني كل شيء كل ما هو جميل وكل ما هو مشرق وكل ما هو أمل وكل ما هو قوة كل اللحظات بكل ما تحويه تفنى وتنصرف وتنتهي وتذهب إلى غير عودة صدفة حياتنا اليومية لحظة بلحظة في خوف وقلق وانتظار وترقب وتوجس وحذر لا نجت منه الا بشرور اخبث منه كالادمان والافراط والتفريط والبلاده والسفه والوقاحه والصفاقه صدفه انك تظلمني واني اظلمك وانك تحقد علي وانا احسدك وانك توقع بي واني اسخر منك وانك تضطهدني واني استغلك صدفه ان تكون الحريات في العالم كله شحيحه وان يكون الامان مستحيلا واليقين ممتنعا والثقه نادره والحب قصة والصداقة طرافة تروى صدفة جرائم السرقة والقتل والاغتصاب وأحكام الإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة صدفة الحروب والمجازر والمذابح منذ ظهور الإنسان إلى هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه السطور صدفة الكذب كل يوم وكل ساعة وكل لحظة على أنفسنا وعلى الآخرين صدفة الغرور والأنانية والتعصب والتسلط والطغيان لا إنها ليست صدفا بالمرة إنها بعض مكونات الحياة إنها مخلوقة في هذه الكون وموجودة قبلنا إنها جزء من الطبيعة القاسية التي وجدنا أنفسنا على ظهرها ومضينا نصطرع فيها بالأحيلة لأنها فينا بضعة منا وهي ليست جريمتنا ولا جريرتنا فالزواحف المنقرضة التي عاشت على هذه الأرض من قبل مجيئنا ماتت ملطخة بالدم نابا ومخلبا ودفنها الجليد العذاب في حشوة الكون وليس صنيعة الإنسان وحده وإذا كنا نبدو أحيانا وفي يدنا السكين فنحن أيضا القتيل والطعين نحن الوارثين الأبرياء لهذه الطبيعة الممزقة الشريرة لم نجلبها على أنفسنا وإنما جلبتها علينا لحظة الميلاد هل من ضرورة لهذه الآلام؟ هل من سبب؟ هل من حكمه؟ في الكتب المقدسه ان هذا القضاء جرى علينا تكفيرا عن الذنب الذي ارتكبه ابونا ادم حينما عصى ربه واكل من الشجره المحرمه، وكل حياتنا منذ هذه اللحظه الملعونه كانت فديه، كانت قربانا لله ليغفر ويعفو ويسامح، فلدى المسيحيين دم المسيح كان فديه افتدى بها البشريه. الملايين الذين ماتوا ظلما على الصلبان والمشانق وفي اعماق السجون كانوا فديه. الصالحون والأولياء والأتقياء والصادقون وأصحاب المذاهب والرسالات والقادة المخلصون كانوا قرابين لله ليرضى ويعفو ويغفر وأنهار الدم ما زالت تجري الله لم يغفر لنا بعد والفلاسفة يقولون إن الشر هو ثمن الحرية كان لابد لتوجد حرية أن يلازمها الشر كعرض من أعراضها فالحرية تستدعي الاختيار الحر وتستدعي أن تكون للإنسان إمكانية الصواب وإمكانية الخطأ وحرية أن يفعل ما ينفعه أو ما يضره ولو أن إرادته اقتصرت على توجيهه إلى النافع لما كان بذلك حراً ولا أصبحت حياته ذات وجهة واحدة وطريق واحد لا اختيار فيه الحرية أن تفعل ما تشاء خطأ أو صواباً وتتحمل مسؤوليته ومن هنا كان لابد من الوقوع في الشر لأنه لا بد من الخطأ حيث إنه بتقديرنا المحدود وحواسنا المحدودة وإدراكنا المحدود لن نحيط بالحقيقة ولن نعرف كل شيء وسنخطئ دائما وحتما وسنعيش في مشاقات متصلة نتيجة هذه الأخطاء لا مفر حيث الحرية لا بد من الخطأ وما خطيئة آدم إلا رمز للحرية حرية المخلوق في مواجهة الخالق لقد أراد آدم أن يفعل ما يشاء لا ما يشاء الله واقتضته هذه الحرية أن يقع في الخطيئة وفي الشر لأنه لم يستطع بحواسه المحدودة أن يحيط بالحقيقة وأن يدرك عاقبة أكله من الشجرة وأنه إذ يأكل لابد له أن يخرج نفايات ما يأكله وأنه إذ يأكل لابد له أن يجري وراء لقمته ويكسب قوته بعرق جبينه، ويكافح ويصارع ويقاتل لينتزع لقمته من أنياب الآخرين وهذه هي حياة الأرض بشرورها وآلامها لا الجنة وهكذا أخرجت آدم حريته من الجنة لأنه أراد أن يفعل ما يشاء وما زال أبناؤه يصرون على أن يفعلوا ما يشاءون ويعيشوا أحراراً لقد حمل الإنسان الأمانة والأمانة هي الحرية بعد أن رفضتها السماء والأرض والجبال فليحمل تبعاتها وليس الإنسان وحده بل كل المخلوقات فالحياة حرية والحيوان يختار بغريزته كما يختار الإنسان بعقله والميكروبات الدنيئة تختار بفطرتها والنباتات المنحطة تتصرف بموجب طبيعتها الخاصة الحياة حرية على جميع المستويات حتى الجمادات هناك من العلماء من يقولون إن الإلكترون لا يتحرك حركة مقدورة محتومة ولكنه يطفر طفرات حرة نابعة من ذاتيته وغير خاضعة لأي قانون حتى الكواكب تقول المراصد إنها تخطئ أحياناً وتخرج على مساراتها وقوانينها وتتفجر وتتحطم في فضاء الكون الفسيح وتتساقط شهباً وسحباً من النار والغبار الحرية باطنة في الوجود والخطأ يلازمها لأن الحرية باب ينفتح على مفترق طرق أحد هذه الطرق هو الصواب والطرق الباقية مؤدية إلى الخطأ إلى الجحيم إنها الحرية إذا مفتاح الشقاء الإنساني وهي أيضا مفتاح اللذة وبالحرية وللحرية نتعذب ونعاني ونتخبط بين السكك والمذاهب ونخوض الحروب والمجازر والمذابح ونمشي في الدم ونمرض ونشيخ ونموت وتتحول حياتنا إلى نزال وحركة دائبة لا تهدأ وأي تكاليف لا تردنا عن طلب الحرية وأي ضريبة لا تروعنا وأي خسارة لا تخيفنا وأي عذاب لا يضعفنا فنحن نحب حريتنا أكثر مما نحب سعادتنا لأن حريتنا هي شرط وجودنا جوهر وجودنا حقيقتنا لذتنا العميقة بالحرية نكون أنفسنا وبدونها لا نكون شيئا ونحن نستكثر ما في الحياة من ألم ومرض وشقاء وعذاب نستكثر أن يولد الإنسان ليمرض ويشيخ ويموت ويتعذب ومع ذلك فالإنسان نفسه الذي نشفق عليه هو نفسه يربي الميكروبات ويحالفها ويؤاخيها ويزرعها في قوارير ويصنع منها قذائف ويعبئ الغازات الخانقة في قنابل ويقف ثائرا متوعدا على أعتاب حرب ذرية لا يتردد في خوضها دفاعا عن حريته لأن هناك شيئا ما أقوى من كل الشرور وأبشع من كل البشاعات في نظره أن يستذل أن تداس أوطانه وتستعمر بلاده ويهان وتسلب حريته إن هذا يسلبه بطاقته الشخصية كإنسان إن كل ما في الدنيا من ألم وعذاب وشقاء مقبول على العين والرأس في مقابل أن يكون الإنسان حراً وأن يكون مجتمعه حراً الإقطاع تحطم أمام الرأسمالية لأن الرأسمالية كانت وعداً بالحرية للكثيرين والرأسمالية تحطمت أمام الاشتراكية لأن الاشتراكية كانت وعداً بتحرير الكل والتاريخ من أيام الفراعنة ومن عصور الظلم كان تاريخاً دامياً ولكن الحرية كانت دائما تسوقه فلم تكن الدماء الغزيرة التي سالت على صفحاته إلا حكاية حرية وإذا كنا نعيش ونبتسم ونضحك ونغني في عالم يمرح فيه العدوان وتنتشر فيه الأحقاد فلأن الحرية تبرر هذا المرح والعمل من أجل الحرية يجعل حياتنا طافحة بالنشوة ريانة بالأمل وإنما نعلو على جراحنا وننساها كلما نظرنا إلى الخلف على مدى الرؤية ثم إلى الأمام إلى المستقبل البعيد وأبصرنا المشوار الذي مشيناه في سنوات حياتنا القليلة وفي قرون من الصبر والجلد والمكابدة من قبلها وإنه لمشوار رائع والإسلام يضيف لمسة جميلة فهو يقول لنا أن الشر ابتلاء وامتحان تتميز في المنازل والدرجات وتنكشف النفوس على حقيقتها ثم يضيف بأن الحياة الدنيا بشرورها مجرد صفحة من كتاب سوف تتلوها صفحات وصفحات فبعد الدنيا رقده البرزخ ثم صحوة البعث والهجرة إلى الله مستمرة فلا يصح أن نحكم على كتاب من قراءة صفحة واحدة ثم هل نحن أهل كمال لنشترط الكمال؟ وهل أحطنا بكل شيء لنحكم على كل شيء؟ إن المشكلة أكبر من العقل ولا جواب لها إلا الإيمان
0: مناقشة بصوت دعاء متولي نظرية داروين أصبحت الآن من المعلومات الأولية التي يتعلمها التلاميذ في المدارس الإعدادية والثانوية ومن النكت الدارجة في المجلات ومن الموضوعات الشائعة التي تصغ حولها القفشات الصحفية إلى هذا الحد أصبحت مادة يومية مسلية ومع هذا فإنها لم تكن في نظري أبدا شيئا مسليا ومنذ قرأت لداروين وأنا أسأل نفسي كل يوم هل فسر لنا هذا الرجل سر الحياة حقا؟ وتعالوا معي نتناقش داروين يقول ببساطة ان الكائنات الحيه في محاولتها لان تتكيف وتتلائم مع البيئه طورت اعضاءها لتواجه الاحتياجات المتعدده التي تتطلبها تلك البيئه الحيوانات التي نزلت الماء نشات لها زعانف وذيول وخياشيم والحيوانات التي اقتحمت الهواء نشات لها اجنحه وريش واجسام انسيابيه خفيفه والحيوانات التي اختارت الارض لتدب عليها نشات لها اذرع وارجل واصابع وهكذا تعددت الانواع ونشات تصانيف مختلفه من الحيوانات كل منها يجهز ليواجه بيئته وتطورت الحياه التي بدات بخليه واحده تقوم بكل الوظائف الى حيوانات عديده الخلايا راقيه متخصصه ونشأ الحيوان الذي يستطيع أن يواجه بيئته الصعبة المعقدة ويعيش فيها ويصارعها وفي أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع التي تعجز عن التكيف تموت وكانت الأنواع التي تثبت صلاحيتها وملائمتها تعيش وبهذا قامت الطبيعة بنفسها بعملية اختيار الأصلح والأنسب واستبعاد الأضعف والأقل ملأمة بدون نظر إلى أي اعتبار آخر ونشأ الإنسان في قمة هذه السلسلة الحيوانية وتفوق عليها جميعا وحكمها بفضل قدرته الهائلة على التكيف وهي القدرة التي زوده بها جهازه العصبي الراقي وعقله الذي دله على اختراع سبق به كل الحيوانات هو اختراع الأدوات فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذي لا ينتظر أن تتطور ذراعه لتصبح في قوة الأسد ليصارعه، وإنما هو يخترع الخنجر والبندقية ويضربه، وبالمثل لا ينتظر أن ينمو له جناح ليطير، وإنما يخترع الطائرة، ويخترع السفينة، ويخترع الغواصة، هذا هو كلام داروين وواضح ان الارتقاء والتقدم له في نظر داروين معنى واحد فقط هو نشوء انواع اكثر ملائمه من انواع اقل ملائمه ونشوء انواع قادره على التحكم في بيئتها من انواع قليله الحيله انها مساله ارتقاء في القوى الماديه لا اكثر ولا اقل والتطور لا يحكم اتجاهه الا هذا الحافز الطبيعي وحده الحياه تتجه الى مزيد من القدره مزيد من الكفاءه مزيد من السيطره على بيئتها هل هذه هي كل القصه ابدا هناك جانب مهمل تماما في الحكايه فالحياه تتجه ايضا الى الاجمل فالاجمل وهذه ملاحظه لا وجود لها في نظريه داروين وليس في كلامه ما يفسرها لماذا يخرج من عائلة الحمار شيء كالحصان أو من فصيلة الوعل شيء رقيق كالغزال؟ الحصان ليس أكثر احتمالا من الحمار بل هو على العكس أقل جلدا واحتمالا، والغزال بالمثل أضعف وأرهف وأقل جلدا واحتمالا، والغزال بالمثل أضعف وأرهف وأقل جلدا من الوعل وبالمثل الفراش الملون الرقيق ابطا واضعف واقل قدره من الزنبور الطنان الغليظ الشكل والحمام واليمام والطواويس والعصافير الملونه اكثر رهافه من الصقور والحداد والنصور ونشوء هذه الانواع لا يمكن ان يفسره قانون بقاء الاصلح وانما قانون اخر هو بقاء الاجمل اجمل في عين من انها كانت موجوده قبل الانسان أجمل في عين بعضها البعض؟ وهل يتذوق الحيوان الجمال ويشعر به؟ أم أجمل في عين الخالق الذي أبدعها وتفنن فيها؟ أم هو اتجاه إلى الجمال؟ اتجاه مجرد من أي هدف؟ جمال مجرد غير مقصود أن يراه أحد أو يستمتع به أحد؟ جمال من أجل الجمال؟ إن الجمال قيمة مبثوثة في الوجود كله قيمة لا تستطيع نظرية مادية أن تفسرها الوجود الميت فيه جمال والوجود الحي فيه جمال الذرة فيها معمار وهندسة وتوزيع رشيق متوازن للإلكترونيات والبروتونات والنباتات فيها تنوع هائل غني في الزهور والعطور والألوان والأشكال الشجرية الساحرة. دراسة عابرة لأوراق النبات تكشف لك عن تصانيف عجيبة ومدلات لا آخر لها غاية في الرقة والذوق كأنها رسمت بيد فنان عبقري وفي الطيور وفي الفراش وفي عالم الحشرات والزواحف والحيوانات المائية والبرية ملايين الأشكال الجميلة الرقيقة التي لا يمكن أن تكون قد خلقت من أجل الكفاءة أو الاحتمال أو بقاء الأصلح وانما هي خلقت من اجل الجمال والجمال وحده فالجناح المنقوش لا يمكن ان يكون اكفا للطيران من الجناح غير المنقوش انها اذن مساله جمال شياكه في الطبيعه قوه تحرص على تجميل مخلوقاتها مثلما تحرص على قوه هذه المخلوقات اي قوه هذه التي تؤثر في التطور وتخلق هذه الصوره الفاتنه وما دوافعها داروين لا يتكلم ونظريته لا تجيب، هل هو تطور شبيه بالتطور الذي حدث في فكرة المحرك الآلي والذي انتهى بظهور تصانيف مختلفة من هذه المحركات كالقطار والترام والأتوبيس والتروليباس والديزل والمحرك النفاث؟ حتى هذه التصانيف رسم لها الانسان هياكل جميله فيها ذوق وفن ولم يضع في اعتباره مساله الاحتمال ولا الصلاحيه وحدها ان الجمال ملغي تماما من تفكير داروين وكانما هو شيء لا وجود له داروين يفهم الحياه كماده ويفسر تطورها بدوافع ماديه ولكن الواقع يؤكد في جميع الاحوال شيئا اكثر من هذا فالحياة ليست مجرد مادة مندفعة لتوكيد ذاتها وفرض سيادتها على البيئة وإنما فيها شخصية وجمال والجمال قيمة وليس مقداراً يقدر بالكم والوزن الجمال قيمة مرتبطة بالذات بالروح المدركة ولا يمكن فصلها عن الحياة لأنها أصيلة فيها وكل نظرية تفسر الحياة كمادة دون أن تفسرها كقيم جمالية هي نظرية ناقصة، وأنا لهذا أشك في نظرية داروين، وأشك في أنها كشفت لنا
2: كل الحقيقة. الفصل الخامس شكوك في محلها بصوت مروى مدين الشاب العصري يجد عذرا جاهزا لذيذا كلما فكر في أن يخالف لوائح بوليس الأداب ويغرق في الهلس لأذنيه فهو يقول لك فرويد هل قرأت ما يقوله فرويد عن الكبت وعواقبه الوخيمة؟ هل تعرف أن أهون هذه العواقب هي العقد النفسية والهستيريا والقلق والجنون؟ وفي كل مغامرة جنسية تجد من يتبجح أمامك بهذه الأراء باقتناع أو لمجرد التبجح وقد تكون المتكلمة امرأة تحدثك عن الحرية الجنسية كوسيلة لبلوغ صحة النفسيه كلام فارغ طبعاً، ولكن المسؤول هو فرويد. فرويد هو المسؤول الأول عن انتشار الجرسونيرات في العصر الحديث واقتراف الهلس باقتناع وراحة ضمير وأعصاب باردة كعلاج علمي موضوعي للأمراض النفسية. وفرويد مات وشبع موتاً. ولكن نظريته ما زالت تعيش بيننا وتجد الأتباع والمؤمنين من الجنسين من أصحاب الشقق الخاصة والأوكار الغرامية والليالي الحمراء وتعالوا نناقش هذا الرجل يزعم فرويد في نظرية طويلة عريضة أن الإنسان مخلوق جنسي يستهدف اللذة الجنسية في جميع مراحل حياته في طفولته وصباه وشبابه وشيخوخته في الطفولة يتلذذ الطفل بفمه في الرضاعة ويتلذذ بتحسس جسمه العريان وباستعراض أعضائه في زهو لا يعرف الخجل ويتجه بغرائزه إلى أمه فيعشقها ويغار عليها من أبيه وأكثر من هذا يحقد على أبيه ويتمنى أن يقتله عقدة أديب ومن ناحية أخرى يتشبه به ويقلده ويتمثل به ليتخلص من إحساسه بالصغر فيصنع لنفسه شارباً يرسمه بالقلم الفحم ويضع في فمه سجارة ويفخم حركاته ويضخم صوته ويختال في مشيته ويتكلم بلغة الواعظ ومن هذا التمثل تنشأ بذرة الضمير ثم يتخلص من نطاق عائلته لينزل إلى الشارع ويخرج من حبه لنفسه ليدخل في علاقات حب مع الآخرين ممن يشبهونه من نفس الجنس الولد يحب الولد والبنت تحب البنت. والتجمد في هذه المرحلة يؤدي إلى الشذوذ الجنسي. وهو تجمد يندر حدوثه لأن فترة البلوغ تنتزع الصبي من هذا الحب لتركز انتباهه حول شيء آخر هو أعضاؤه التناسلية وتوقظ فيه أحاسيس الشبق والشهوة وتلقي به في أحضان الجنس الآخر فيسعى إليه ليصطدم بالحلال والحرام والتقاليد والعرف والأخلاق والدين والأصول وما يجب وما لا يجب وما يجوز وما لا يجوز وتكون نتيجة هذا الصدام أن يدفن كل رغباته غير المشروعة في عقله الباطن وتظل هذه الرغبات صاحية لا تموت رغم الكبت تظل مدفونة بالحياة تتمطأ بين وقت وآخر أثناء النوم لتعيش في الأحلام بأسماء رمزية الذكور برموزها، الثعبان والشجرة والسكين والعصا والمظلة، والأنوثة برموزها، الدائرة والكهف والزجاجة والصفيحة والباب وعلبة المجوهرات، والجنس برموزه، الركوب والطيران والجري والتسلق والسباحة والرقص، كل الأحلام رموز جنسية، ومحاولات مقنعة للارتواء الجنسي ولإشباع الرغبات المكبوتة، والهستيريا والأمراض العصبية هي ظهور هذه المحاولات الرمزية في اليقظة بدلا من اقتصارها على الأحلام. وكل ما يحدث لنا في صبانا وشبابنا ورجولتنا من قلق وعقد ومعاناة نفسية سببه كبت رغباتنا الطفلية وبعثها في صورة عصابية غير واعية. ولعلاجها يعمد الطبيب النفساني إلى جعلها واعية مدركة. وحينما يدرك المريض ازدواجه والصراع المحتوم في نفسه بين رغباته الباطنة ورغباته الوعية يشفى الحياة كلها جنس في جنس والفن ما هو إلا تسام بالجنس وارتفاع به وطاقة الخلق الفني هي طاقة جنسية ارتفع بها صاحبها عن استدرار إعجاب امرأة واحدة إلى استدرار إعجاب كل النساء والانفعالات الدينية مشتقة كلها من مخاوف الطفولة الطفل الذي يعشق أمه ويكره أباه يتخذ من هذا الأب مثلا أعلى يقلده في الوقت نفسه وهذا المثل الأعلى الذي يخافه ويتمثل به في الوقت نفسه هو بذرة الضمير وهو فكرة الطفل الأولى عن الكائن الأسمى عن الله وعبادته لهذا الأب السماوي هي اعتذاره وتكفيره عن رغبته في قتل الأب الأرضي كل شيء جنسي في جنسي كل الأشواق مشتقة من أشواق جنسية هذا كلام فرويد والغريب أن فرويد نفسه صاحب هذه النظرية كان يعيش في شبه تطاهر مسيحي إلى هذا الحد كانت حياته تكذب آراءه هل يمكن أن يكون فرويد على صواب؟ انه يمكن ان يكون صوابا في فتره واحده هي فتره المراهقه حيث تشتد النوازع الجنسيه وتتصدر الدوافع الاخرى بحكم التحول الفسيولوجي وهي فتره عابره لا يمكن ان يفسر الانسان على اساسها والا كنا اشبه بالطبيب الذي ينظر الى ما يحدث لمريضه اثناء حمى الانفلونزا ثم يطبقه على كافه مراحل حياته وعلى كافه الطبيعه البشريه غير معقول إن ما يحدث أثناء المراهقة هو اختلال هرموني مؤقت ولا يمكن الحكم على الإنسان بهذا الاختلال طول حياته ولا يمكن إدانة البشرية بهذا الاختلال ومحاولة تفسير الطفل على أنه حيوان جنسي تعسف واضح فاللذة الجنسية لا وجود لها عند الطفل وتلذذ الطفل بثدي أمه هو تلذذ جائع بالطعام والطفل حينما يستعيد عن الثدي بوضع اصبعه في فمه ليرضعه لي يفعل هذا بحكم العاده لا اكثر واعتبار الخلق الفني تساميا بالجنس مبالغه ليس لها سند علمي وحتى لو افترضنا جدلا ان الاغاني الرخيصه هي نداءات جنسيه مستتره فكيف يمكن ان تكون سيمفونيات بيتهوفن ومسرحيات شكسبير وتماثيل رودان ولوحات جوجان واشعار هوميروس نداءات جنسيه ولماذا نتسامى بالجنس وفي امكاننا ان نشبع رغباتنا الجنسيه مباشره مع اي امراه ان حال من يفعل هذا مثل حال جحا حينما قالوا له فين ودنك يا جحا فمضى يلف يده في الهواء ويلتوي بها الى الخلف ليصل الى اذنه من ابعد الطرق كلام غير معقول لو كان الدافع الى الفن هو الجنس لما أضنى الفنان نفسه بمشقة العمل الخلاق ولمضى إلى لذته الجنسية من أقرب ما خور ولو أن فكرة الضمير وفكرة التدين نشأت على هذه الصورة التي يرويها فرويد لوجب أن تنتفي الأفكار الدينية في المجتمعات البدائية الأولى حيث كان الاختلاط الجنسي هو القاعدة وحيث كان تلاقح المحارم الأخ بالأخت والأم بالابن والأب بالبنت بلا عقدة أديب وبلا عقدة إلكترا والذي نعرفه من التاريخ أن الأمر على نقيض ذلك وأن الأفكار الدينية كانت موجودة في هذه المجتمعات وكانت موجودة قبلها وكانت من قبل ذلك مغلة في القدم وأنها مرتبطة بالإنسان منذ وجد على الأرض إنما يقوله فرويد لا يستقيم مع ما نعرفه في التاريخ وآراؤه لا تستطيع أن تدين هذا التاريخ وإذا كانت تدين أحداً فهي لا تدين سوى صاحبها فلا شك أن فرويد هو صاحب الخيال الجنسي الذي يرى في كل شيء مستدير عضواً أنثوياً وفي كل شيء مستطيل عضواً مذكراً أما الإنسانية فهي بريئة من هذه الرؤى إن هذه النظرة الضيقة التي تفسر كل شيء بالجنس لا يمكن أن تكون صادقة فالإنسان ليس عبداً لرغبته الجنسية فقط وإنما هو عبد لأكثر من لذة، لذة الجنس، ولذة الحب، ولذة الصداقة، ولذة الجمال، ولذة المعرفة، ولذة السيطرة، ولذة القوة، ولذة الحرية والسعادة هي ائتلاف هذه اللذات كلها في حياة منسجمة وفي نظرة رحبة واسعة الأفق والتدني الجنسي لا يمكن أن يكون وسيلة للصحة النفسية وللخلاص من القلق والعقد والأمراض العصبية والعكس هو الصحيح فالمشاهد أن أصحاب المزاج الحيواني وعبيد الكاس والطاس ومحترف الليالي الحمراء الشبعانين بالليل والنهار هم في الحقيقة أصحاب الشخصيات الرخ والمريض القلقة أين ملامح الصحة النفسية في مثال فاروق وأشباهه من الملوك والأمراء وكل منهم يجد رغبته قبل أن يتلفظ بها وكل منهم شخصية محلولة رخوة وما يقال في الفرد يقال في الأمة التي تنهار وتتفكك حينما تدخمها اللذة وإنما تنمو الشخصية في الأفراد وفي الأمم بتربية الإرادة بالتحكم بالنفس وكبح الرغبة بهذا وحده تنمو الشخصية السوية القادرة وإذا كانت كلمات فرويد تبهر القارئ المراهق لأول مرة فإنها على مر الزمن تفقد سحرها كلما خرج هذا المراهق من مراهقته وشرع ينظر إلى الدنيا نظرة جديدة واسعة وهو دائما ينتهي به المطاف إلى الشك في فرويد وهو دائما شك في محله
3: السر بصوت عبد الرحمن زغلول الطبيعة يكتنفها السر إنها ليست كما تبدو على السطح بالنظر الساذج الموضوعي سماء الليل المرصعة بالنجوم ليست كما تبدو مجرد ملاءة سوداء عليها نقط فضية إنها فيها عمقا واستسرارا والبحر ليس مجرد حوض مليء بالماء المالح إن فيه هو الآخر عمقاً ورهبه إن رؤيته وهو يجيش ويتلاطم تهز النفس الطبيعة أعمق من مجرد كونها خريطة ومسطحات ممدودة وشكلاً جغرافياً إن فيها عمقاً كالعمق الذي نراه في عين وحش كاسر مذبوح يتألم إن الوصف الموضوعي لماء البحر بأنه ماء مذاب فيه سلفات صوديوم وسلفات مغنيسيوم وكلوروبوتاسيوم إلى آخره إلى آخره وصف مضحك. هناك نوع عميق جدا من التخاطب بين الإنسان والإنسان، بين الإنسان والطبيعة، يتم بدون العقل، يتم عبر العقل، يتم بدون نظر موضوعي، بالإلهام، بالرؤية الوجدانية. والاتصال المباشر بدون وساطة الكلام حاسة سادسة أو سابعة تكشف للإنسان روح الأشياء في لحظات وفي ومضات خاطفة فيحس كأنما هذه الطبيعة الموضوعية الظاهرة للحواس ليست هي كل الحقيقة وإنما هناك شيء وراءها وأنها مجرد جسد مثل الجسد الممدد على مائدة العمليات جسد وراءه شيء العالم ليس ما هو عليه النظرة الموضوعية ليست كافية العلم لا يفي بأغراضه في البحث عن الحقيقة إنه مجرد خطوة الإنسان ليس مجرد بيت خربان يكفي لإصلاحه أن نقوم بعملية مكياج خارجية فندهن الحجرات بالزيت ونغطي الأرض بالبركة الإنسان أكبر بكثير مما يبدو من خارجه وترميمه من الخارج بإطعامه وتأمين الضرورات المادية لحياته وصيانته بالكساء والدواء خطوة هامة أولى في طريق طويل ولكننا لابد أن نتجاوز هذه الخطوة ولابد أن نتجاوز أنفسنا وأفعالنا ونصعد على عقولنا وننظر عبرها عبر ما يبدو من حدود موضوعية أمامنا إن الحقيقة وراء. وراء كل هذا إن كل ما هو واضح ومحدد ومفهوم في هذه الدنيا لا يدل عليها وإنما يدل على غرورنا فقط إن أكثر الأشياء دلالة على حقيقة هذه الدنيا هو جانبها المحجوب الخفي الحاضر في وجداننا الغائب عن حواسنا إن كل ما يبدو للحواس له دلالة رمزية فقط إنه مجرد شفرة للحقيقة إن الكثرة التي نراها حولنا كثرة رمزية أكثر منها كثرة حقيقية وحينما يأخذ العقل بهذه الجزئية التي يراها ويقف عندها يضل، يتوه فهناك ألف مليون 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 شيء مختلف في الدنيا ومع ذلك فالاختلاف ظاهري فقط وكل هذه الأشياء المختلفة مترابطة في سياق عضوي كأنها أعضاء جسد واحد عشرات الآلاف من أنواع النبات والحيوان من حشرات لزواحف لطيور لزهور هي في الواقع عشرات الآلاف من التباديل والتوافيق في مادة واحدة هي مادة البروتين في سباق زمني طويل من التطور والنشوء والارتقاء الحركة والكهرباء والحرارة والضوء والصوت والمغناطيسية جميعها شفرة لشيء واحد ودلالات رمزية لحقيقة واحدة ومترادفات لغوية لمعنى واحد هو الطاقة ما يبدو لنا تكاثرا هو في الحقيقة واحد شيء واحد يكشف لنا عن وجوده بملايين الرموز والرموز التاريخ قصة رمزية مسلسلة إن كل فصل تاريخي بذاته عمل فاشل لا يوجد ما يبرر ما بذل فيه من دم وتضحيات التاريخ عملية ثورية تفشل دائما في بلوغ أهدافها كل عصر يحمل بذور فنائه فيه ومع ذلك فأحداث التاريخ الفاشلة لها دلالتها ودلالتها تقوم عبرها وعبر نهايتها معنى التاريخ في المستقبل وليس في الحاضر ولا الماضي في ملكوت المستقبل الذي يحلم به الإنسان في الحرية التي يحاول تحقيقها في التاريخ القديم حطم إبراهيم اصنام الجاهلية وفي التاريخ الحديث حطمت الشيوعية صنم رأس المال وأقامت صنما أعتى اسمه الدولة الحكومة وهي كأي حقبة تاريخية تحمل بذور فنائها فيها تحمل بذرة الفوضوية التي سوف تحطم صنم الدولة وصنم الحكومة والتاريخ ماض في تسلسله والماضي لا يموت إنه يبعث في الحاضر بألف صورة وصورة رموز الواقع رموز وبدون هذا الفهم الرمزي للواقع يبدو الواقع كثيفا غليظا إن استشفاف الرموز والمعاني من الواقع الغليظ الكثيف الجاف يخفف من جفافه وغلظته ويضيئه وبدون هذه الرؤية الوجدانية للواقع يصبح الواقع كابوسا الرؤية الموضوعية تجعل من الواقع كابوسا يجثم على الحواس وتجعل من مفردات الواقع حقائق نهائية والإدراك لا يتعامل مع الواقع على هذا الأساس الإدراك يخطو عبر الواقع ويتعالى عليه ويبحث عن معناه وراءه خلفه إنه يتعامل مع الوقائع باعتبارها حقائق ناقصة يبحث لها عن معنى هل جربت البنج الموضعي؟ هل جلست على كرسي طبيب الأسنان وفتحت فمك وأسلمته نفسك ليحقنك بالبنج ثم بدأت تتفرج عليه وهو يقتلع ضرسك من جذوره ويخرجه بيده مغموسا بالدم وأنت تتفرج عليه في فضول وكأنه ضرس رجل آخر وقد مات شعورك تماما إن منظر الجراح وهو يحاصر الجلد بالبنج ثم يقصه في هدوء كأنه يقص قطعة من الصوف الإنجليزي منظر غريب والأغرب منه منظر المريض وهو يتابع هذه العملية في دهشة وينظر إلى جلده والمقص يقطع فيه بلا ألم وكأنه جلد رجل آخر لا يعرفه وينظر إلى جسمه وكأنه ليس جسمه وينظر إلى نفسه وكأنه شيء آخر غير ما هو عليه إنه يسأل نفسه من أنا؟ أنا لا يمكن أن أكون ذلك الشيء الذي يقطعه الطبيب ويقصه ويرقعه أنا لست ذلك الجسم الذي يبتره الجراح أنا لست الشعور الذي مات أنا لست موضوع تلك العملية أنا مجرد متفرج على ذلك الشيء الموضوع على المائدة وهو إلهام صحيح تماما إن الإنسان ليس موضوعا ولا يمكن إحالته إلى موضوع ينظر إليه من خارج كما ينظر إلى خريطة جغرافية الإنسان هو الآخر له أعماق جوانية لا تحيط به النظرة الموضوعية الإنسان داخله نهر من الأفكار والمشاعر متجدد متدفق بغير حدود نهر من الأسرار غير مكشوف لأحد سواه هو ولا شيء يبدو من هذا النهر من خارجه ولا يمكن أن تحيط به نظرة موضوعية وأنت حينما تتخذ من الإنسان موضوعا يفقد في يدك الحياة ويفقد الوحدة ويتفكك ويتحول إلى جسد إلى مادة تشريح إلى شيء أي شيء إلا الإنسان الذي تقصده واقع الإنسان الملموس المرئي الظاهر ليس هو الإنسان إنه إفرازه والعلم يتحسس الإنسان من خارجه فقط يفحص بوله ودمه ونخاعه وعرقه ولعابه يفحص إفرازاته وهو لا يستطيع أن يخطو عبر هذا المنظر إلا بالاستنتاج ولكن الفن يستطيع أن يدخل الإنسان عبر العقل والمنطق ليخاطبه من داخله ليخاطب مكمن الأسرار فيه مباشرة وكذلك الدين والحب لحظة الحب والوجد مثل لحظة الكشف والإلهام تتكشف فيها القلوب بلا وساطة السر يخاطب السر وأنا أؤمن بالعلم ولكني لا أكتفي به وأؤمن بحواس الستة ولكني لا أكتفي بها وأعتقد أن الطبيعة يكتنفها السر وأن الحقيقة مغلقة أمام كل محاولة لكشفها بالرادار والترمومتر والمجهر وحده وأن الطبيعة في ضوء العلم وحده كابوس حقيقي والحياة بالمنطق وحده سخافة والواقع بالنظرة الموضوعية مسطح تماما الطبيعة بدون شعر وبدون موسيقى غير طبيعية هل هي رومانتيكية الرجل الشرقي؟ نعم أعتقد أني رجل شرقي تماما ولا أعتذر من أجل شرقيتي
4: المعجزة يقرأه لكم إسلام عادل هل تصدق أن الأرض التي تقف عليها يخيل إليك أنها ثابتة تنطلق في الفضاء بسرعة 65 ألف ميل في الساعة أي ألف ضعف سرعة أتوبيس سريع وأنها مجرد فرد بين أفراد مجموعة شمسية تدور كلها حول الشمس وأن المجموعة الشمسية كلها ما هي إلا واحدة من عدة مجموعات تؤلف فيما بينها مدينة كبيرة اسمها المجرة تضم أكثر من 100000 مليون نجم تدور كما تدور عجلة هائلة حول نفسها في الفضاء وأن الشمس تقطع الدورة الواحدة حول هذه المجرة في ثلاثمائة مليون سنة علما بأنها تجري بسرعة سبعمائة ميل في الساعة أي عشرة آلاف ضعف سرعة الإكسبرس وأن المجرة ليست إلا واحدة من عدد عديد من المدن النجمية كلها سابحة في الفضاء وعندنا من هذه المدن النجمية مليون مدينة كل منها مثل المجرة حجما وضخاما وكل منها تبعد عن الأخرى بمسافات هائلة شاسعة تبلغ من بعدها أن رسالة لاسلكية مرسلة من مدينة نجمية إلى أخرى تحتاج إلى 6 ملايين من السنين لتصل ويصل ردها أي أن ردها يصل بعد انقضاء 60 ألف جيل من الأجيال البشرية وأقصى هذه المدن النجمية المرئية يبلغ من بعدها عنا أن ضوءها يستغرق 140 مليون سنة ضوئية ليصل إلينا الضوء يقطع في السنة الضوئية 6 مليون مليون ميل وقد أثبت أينشتاين أن هذا الفضاء الكوني الهائل الذي تجري فيه كل هذه الكواكب والنجوم محدب وأن شكله منحني وأنه ينحني على نفسه ويتكور كما يتكور سطح الأرض وأنه أشبه شيء بفقاعة صابون هائلة في غشائها الرقيق توجد جميع المدن النجمية سابحة سائحة في دورة مستمرة وأن هذه الفقاعة الكونية في حالة تمدد مستمر والنجوم تجري متباعدة عنا في سرع خيالية والضوء يستغرق في سياحته حول محيط هذا الفضاء الخرافي خمسين ألف مليون سنة ليكمل دورة واحدة ولكن لأن تمدد الكون أسرع من سرعة الضوء فإن شعاع الضوء الذي يخرج من المدن النجمية على أطراف الكون لا ولن يصل إلى عيوننا إطلاقا ولن تحيط أبصارنا بأطراف المعمورة الكونية لأنها تمتد بسرعة أكبر من أن يلحق بها الضوء وينقلها إلى حواسنا فنحن محكوم علينا بأن لا نرها وفي الحسابات الفلكية الأخيرة أن مجموع مادة الكون التي أمكن رؤيتها أو استنتاجها تبلغ تقريبا مقدار 11 مليون 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 شمس وفي الكون من النجوم ما يفوق حبات الرمال في الصحراء عددا ومتوسط حجم كل نجم حوالي مليون مرة حجم الأرض وبعض هذه النجوم مثل نجم الجبار حجمه أكبر من الشمس 25 مليون مرة وليس معنى ذلك أن الكون كله مزدحم بالنجوم فالحقيقة أن الكون مخلخل جدا وأغلبه فضاء خلاء وثلاث نحلات تائها في فضاء أوروبا أكثر ازدحاما من النجوم في فضاء الكون والفضاء يزداد لأن النجوم تتباعد وكأن قبضة خرافية تنثرها نثر في جميع أقطار الكون الكون يفقد مادته باستمرار ويفنى ويبرد شيئا فشيئا والشمس تفقد كل يوم 350 ألف مليون طن من وزنها يتحول إلى أشعة وهي لهذا تضمر وتنطفئ رويدا رويدا وتضعف جاذبيتها على كواكبها وسياراتها فتنطلق هذه متباعدة عنها وفي الفضاء البعيد تبلغ درجة البرودة 480 درجة تحت الصفر وهذه درجة تتجمد فيها كل السوائل وكل الغازات هل أصابك الدوار من تخيل هذه الأرقام؟ هل أصابك الهلع وأنت تتصور مكانك في هذا التيه المخيف كذرة من اللاشيء فوق هباءة تافهة اسمها الكرة الأرضية بين ملايين ملايين الملايين من المجوم المردة والسدم العملاقة والمدن الفلكية الجبارة السابحة في فضاء غريب منحني كفقاعة حول العدم هل أغمضت عينيك وغبت عن وعيك وأنت تعد وتعد وتتصور هذه المتاهة العجيبة لقد نسيت ما هو أعجب من هذه الإحصائية كلها نسيت عقلك إن عقلك يفوق كل هذه المتاهات لأنه وسعها واحتواها في مداركه عقلك أدرك الكون وتفوق على الكون لأنه أدرك نفسه أيضا والعبرة ليست بالأحجام فكل حاملات الوراثة الجينات في جميع المخلوقات البشرية منذ آدم إلى الآن لا تملأ فنجانا ومع هذا فهي على ضآلتها تحتوي على كل الخصائص التي أنتجت الآداب والفنون والحضارات بكل تصانيفها وحوادثها فهي مستقر المواهب والعبقريات والنبوآت والفعاليات البشرية بكل خيرها وشرها والذره على صغرها فيها طاقة تهدم جبلاً وبالمثل لاعتبار للأطوار الزمنية فرب لحظة واحدة مليئة يحدث فيها من الأحداث ما تنؤ به السنون الطوال القيم لا تقدر بالموازين والمكائيل وتقاس بالأطوال ومستقر القيم في وجدان ذلك الإنسان الذي يخيل إليك أنه شيء تافه حينما تقيسه إلى الكون معيار الحقيقة وصورتها في قلبه المثل العليا في خياله المستقبل رؤيا من رؤاه الحب والأمل والحرية وأحلامه قدس الأقداس روحه اللانهاية نهاية بين جنبيه. الهوى التي في داخله أعمق من الكون بما يحتويه من نجوم وأفلاك فهي هوة بلا قاع بلا سقف غير محدودة غير متحيزة في مكان غير ممتدة في زمان وإنما هي ديمومة وحضور شعوري أشبه بالحضور الأبدي فهو يعيش في آنية دائمة يعيش في الآن دوما وينتقل من آن إلى آن وكأنه يمشي على وهم كل خدع الحواس كل صور العالم الفاني حوله لا تهمه كل التغيرات التي تكتنف العالم المادي لا تنطلي عليه فهو يستشعر نوعا غامضا من الاستمرار إحساسه بكيانه يلازمه طول الوقت فلا يكاد يشعر أن هناك وقتا إلا حينما ينظر مصادفة إلى ساعة معصمه أو حين يفطن إلى انصرام النهار حوله إحساسه الداخلي يصور له ديموما مستمرة وعيه الداخلي ينظر دائما إلى الأشياء وكأنه من معدن آخر غير معدنها معدن دائم لا يجري عليه حدث الزمان والفناء فهو موجود ليس له بدايه وليس له نهايه انه هنا كان دائما هنا وفي الاحلام حينما تحمله اجنحه الوهم الى الاماكن البعيده التي لم يضع فيها قدما يخيل له انه راها من قبل وانه كان هناك وفي لحظات الصفاء يحس كانه يستشف الغيب ويحس المستقبل وكانما كان في ذلك المستقبل وكانه يضع قدمه هناك في الغيب المحجب كل حواجز الزمن تسقط في مجال رؤيته الروحية فيرى في لمحات الإلهام عبر هذه الحواجز وكأن من فتحت له طاقة يطل منها على الحقيقة الأبدية ولكنها لمحات مجرد لمحات كومض البرق الخاطف لا يكاد يطل منها حتى تعود حجب الزمان والمكان فتنسدل كثيفة على عينه وتشمل آلية الواقع وتلقي به إلى هوة التكرار وكأنه أصبح واحدا من هذه الذرات المادية أو الأجرام الفلكية التي تدور في عماء في مجالاتها المرسومة بلا إرادة لتكرر دورة مقدرة لها ولا فكك منها وتقعد به غلطة المادة وكأنها المرض يجعل كل شيء فيه ثقيلا غليظا هذا هو الإنسان العجيب الذي يجمع بين صفات المادة وبين صفات الروح هذا هو الإنسان المعجز اللغز الذي يثيرني أكثر مما تثيرني كل هذه الملايين من النجوم والأكوان المترامية هنالك في حشوته الحية تحت عظام رأسه في جمجمته وقلبه وفي نبضاته وفي وجيف أعصابه يكمن السر الأعظم الذي تتضاءل إلى جواره كل هذه الأكوان وكل هذه الذرات التي تدور في عماء الآلية والتكرار
2: الفصل الثامن سر الجمال بصوت مروة مدين الجمال فزورة إنه حقيقة بديهية تشرح نفسها بنفسها للعين بدون منطق وبدون واسطة وبدون أسباب فالمنظر الجميل يخطف عينك بلمحة واحدة فتهتف الله بدون تفكير وبدون أسباب والوجه الجميل يخطف قلبك فتقف تحملق في بلاهة وفمك مفتوح وتهتف الله والموسيقى الجميلة تغمرك بالنشوة والطرب وتأسر حواسك من قبل أن يفيق عقلك على الأسباب ويفهم السر وإذا سألت نفسك ما السبب؟ ما السر؟ ما الحيثيات التي جعلت من الشيء الجميل شيئا جميلا مطربا؟ فإنك سوف تتعب هل الشيء جميل لأنه نافع؟ إن الباخرة أنفع من القارب الشراعي ومع هذا فالقارب الشرعي أجمل والسبورة السوداء التي يتعلم عليها الأطفال أكثر نفع من اللوحة الجميلة ومع ذلك فاللوحة أجمل وحبة القمح أنفع من اللؤلؤة ومع ذلك فاللؤلؤة أجمل وجناح الفراش ليس في حاجة إلى كل ما عليه من وش وزخرفة ونمنمة والطبيعة لم تكن بحاجة ملحة لتنقش كل هذه النقوش ونحن لم نكن بحاجة إلى هذه النقوش ولكننا مع هذا نفضل هذه النقوش ونراها أجمل إن السر ليس المنفعة أيكون سر الجمال في القيمة الخيرة للأشياء الجميلة؟ لا إن الأخلاق مهما بلغت من السمو لا تستطيع أن تجعل من المرأة القبيحة ملاكة إنها تصبح جميلة في عين العقل وحده وقد يتزوجها الرجل من باب النصاحة والتعقل ولكن ليس من باب الإعجاب بجمالها وأخلاقية العمل الفني وحدها لا يمكن أن تجعل منه عملا فنيا جميلا إنها تجعل منه عظة وخطبة وغالبا ما تكون عظة ثقيلة وخطبة سمجة بعيدة كل البعد عن الجمال وعلى العكس من ذلك نقرأ شكسبير فنجد الشرور والآلام وقد كساها الفن أثواباً باهرة من الجمال أيكون الصدق هو سر الجمال؟ إن الصدق غالباً ما يكون خشناً يصدم الحواس الصدق في حاجة دائماً إلى سياق حلو وأسلوب جميل ليشرحه ويرسمه ويغنيه إن الجمال شيء آخر غير الصدق إنه قيمة تطلب لذاتها، وبدون حاجة لقيمة أخرى تبررها، إنه لذة صافية تبرر نفسها بنفسها، وشرارة تشعل في نفوسنا النشوة والسعادة بدون وساطة، وسر الجمال في لحظة الاتصال بين نفس وموضوع، بين عين وأذن وقلب، وبين رسم جميل أو لحن عذب أو منظر أخاذ، والجمال لا يوجد في الرسم نفسه، ولا في اللحن بدليل أن الآذان البليدة والعيون البدائية قد يفوتها ما في اللحن وما في الرسم وقد تنظر وتسمع فلا ترى ولا تسمع شيئا سر الجمال في النفوس التي ترى وتشاهد وتصغي ولحظة الإحساس بالجمال هي لحظة اهتزاز ورنين وانسجام وانعطاف بين النفس وبين موضوع اكتشفت فيه النفس ذاتها وأسرارها وحقائقها الدفينة إنها حالة من التعارف بين المثل العليا القائمة في النفس وبين الرسوم التي تشرح هذه المثل وتجسدها وترسمها وحالة من النشوة تتحد فيها النفس بموضوعاتها وتحصل من هذه الوحدة على الراحة واليقين إن الموضوع الجميل هو وثيقة من العالم الخارجي بأن النفس على صواب وأن خيالاتها ومثلها وقيمها الباطنية حقيقة ولكن ما حقيقة هذه المثل؟ ما حقيقة هذه التركيبات المثالية من الشكل واللون والصوت والنغم الباطنة في نفوسنا؟ إنها تحصيل عملية طويلة من الانتقاء والحذف والإضافة عملية تركيبية تأخذ محسوسات الواقع وتصنع منها كيانات غامضة مثالية تحتفظ بها في الخيال والذاكرة في ذاكرة كل منا صورة مثالية للغروب والشروق والطفولة والأنوثة والرجولة هي محصلة من كل التجارب الواقعية وكل المدركات الحسية أعملت فيها النفس الحذف والإضافة والتعديل بما يتفق مع آمالها وأحلامها في خيال كل منا نموذج غامض لحصان يتمنى لو اقتنى مثله ولامرأة يتمنى لو قابلها ولرجل يتمنى لو صادفه والفنان هو الذي يجسم هذه الأحلام ويقدمها للعين والأذن والقلب فتطرب وتنتشي وتشعر بهذه اللذة النادرة لذة العثور على أحلامها وأمنياتها وصورها الدفينة. والفنان هو الوحيد الذي يستطيع أن يجسم هذه الأحلام لأنه الوحيد الذي يشعر بها واضحة جلية مكتملة في وجدانه أما الشخص العادي فيشعر بها غامضة مهزوزة يكتنفها الضباب النفس إذن هي المرجع والأرشيف الذي يحتوي على مراجع الجمال وأصول الفتنة وهي التي تحتوي على شفرة العلاقات الجمالية كلها ومشكلة الفنان هي في محاولته الدائبة لاكتشاف هذه الشفرة والتعرف على هذه العلاقات فنغمات الموسيقية في تتابعها هي مجرد استطراد لعلاقات وأبعاد وأطوال مجردة من الذبذبات إنها تشبه لوحة هندسية فراغية، تتشكل فيها الخطوط والأبعاد تبعاً لعلاقات معينة، أدرك الفنان بإحساسه أنها علاقات جميلة، كيف أدرك الفنان هذا؟ هنا اللغز، إنها الموهبة التي تجعل الفنان على صلة وثيقة بنفسه وبكنوزه أكثر من صلة الرجل العادي، والمكاشفة الداخلية التي يمتاز بها الفنان عن سائر خلق الله، إنها نوع من الجلاء البصري الذي يتحدث عنه الروحانيون ولكن الفنان لا يحضر بها روح أحد وإنما يحضر روحه هو شخصيا وجورج سانتيانا الفيلسوف الأسباني في كتابه الإحساس بالجمال بعد رحلة طويلة من 300 صفحة يبحث فيها سر الجمال يصل إلى هذه النقطة ثم يتوقف فلا أحد يعرف الحقائق الباقية التي تكثنف السر لا أحد سوى الفنان نفسه الذي يحل هذا اللغز شيئا فشيئا على مدى اللانهاية من عمر الدنيا وعمر الفن.
4: انشودة للإنسان يقرأه لكم إسلام عادل صباح الاثنين الثلاثين من أبريل ألف رياح الخماسين تكنس شوارع القاهرة وتفيل زوبعة من الغبار تسد عين الشمس وزجاج النافذة ويبدو كأنه زجاج إنجليزي مصنفر لا يظهر من خلفه شيء لا شيء سوى التراب في كل مكان على الكراسي، على المفارش، على الأرض، في الأكواب، في الأطباق، في حلقي، في صدري وأنا أسعل من التراب ومن الزكام ومن الرشح الذي انتقل من أنفي إلى كل ممرات الهوائية إحساس بالثقل والاختناق والرطوبة والبلل والإشمئزاز يشيع في بدني كله كل عضو في جسمي أحس بثقله وحركته على انفراد كأنه عضو غريب ملصق بي اليوم هو شم النسيم ذروة الربيع والجمال والاعتدال والخضرة والتفتح تصور خطأ مطبعي ربما. تتفتح دمامل الطبيعة بدلا من ورودها إن جمال الطبيعة ليس شيئا في الطبيعة وإنما هو شيء في الإنسان هنا أمامي في الشريط الرفيع الأخضر وسط المدينة في المربع الصغير من الحشائش حيث البنات والأولاد والشبان والرجال والأطفال متماسكون بالأيدي يرقصون ويغنون ويحتفلون برغم التراب. وبرغم الجو الهباب في محاولة يائسة للسعادة يعطسون ويرقصون ويلعبون ويبلعون التراب بالنكات والمثلجات ويرطبون اللهيب بلمسات الحب ونظراته الحانية وينتزعون من الطبيعة الظالمة لحظات الرحمة والتودد الأب الذي عمره ستين سنة يكاد يغمى عليه من الحر ولكنه يضحك ويغتصب ابتسامه يبللها بريقه الجاف من اجل اولاده حتى لا يفسد عليهم العيد الام الحامل تلهث وتفرك اجفانها من التراب وتصفق لابنها الذي يغني وهي لا تسمعه الاطفال يتشقلبون وهم يسبحون في عرقهم ورؤوسهم مغفره وثيابهم مغبره كأنهم عداءون في ميدان قتال أسرى هنا الإنسان جميل أجمل من الطبيعة ألف مرة جميل في حبه جميل في عذابه جميل في طفولته جميل في أبوته وجميل في أمومته جميل في شموخه جميل وهو يرقص ولا ينحني جميل في صراعه مع الطبيعة محاولا أن يكسر قيدها أمام جهنم محاولا أن ينتزع ضحكة ابتسامة الرياح تسقي الأتربة في حلقه وتسد عليه منافذ وجوده فيعتص بشدة كأنه يبحث عن ثقب في جلده يفلت منه أجمل من كل الورود جميعها ذلك الإنسان الذي يتفتح عندما يريد وبرغم كل شيء ما الطبيعة؟ الطبيعة ضغط، قوانين، ضرورات آلية تطحن، أوتوماتيكية تكرر نفسها في عماء، الشمس يتواتر عليها الشروق والكسوف في آلية، وكأنه لا جديد يمكن أن تضيفه تلك الشمس ذات الجلالة إلى مراصد حلوان. الطبيعة؟ لا، لم تعد غاية المفكر هي الطبيعة، وإنما أصبحت غايته الإنسان. فهنا يجد الطبيعة في قمتها هذا الإنسان فيه الطبيعة فيه ترابها ومعادنها وأملاحها وماءها وفحمها وطنها وقد استوت جميعا في أبهى نظام وأحلى صورة وفيها أيضا قوانينها وفيها أيضا قوانين عالية على قوانينها في القصور الذاتي وفيه ما يتحكم في ذلك القصور الذاتي وفيه قانون الجاذبية وما يرتفع به ضد الجاذبية وفيه الحيوان وما يلجم الحيوان وفيه نفسه وما يرتفع به فوق نفسه إنه المخلوق الوحيد الذي يكاشف ذاته من الداخل ويراقب ذاته من الداخل محراب الجمال في داخله حيث يحب ويكره ويستقبح ويستجمل إنه أجمل من الجمال لأنه يحكم عليه لقد بحثت عن مفاتن الطبيعة فوجدتها في داخل الإنسان ولم أجدها في الحضائق الغناء والورود الزاهرة نزهتي المفضلة أن أذهب إلى قلب إنسان آخر أتظلل في صداقته وأرتوي بكلماته وسفرية المحببة أن أبحث عن روح مؤنسة لا عن بلد جديد إن البلاد لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض الشوارع تضيق في بعض الأماكن وفي أماكن أخرى تتسع وهي أحيانا قذرة وأحيانا نظيفة وأحيانا مرصوفة وأحيانا مطربة ولكنها كلها شوارع والبيوت بعضها ذوات قباب وبعضها ذوات أبراج وبعضها ذوات أسقف منحدرة وبعضها أكواخ ولكنها كلها بيوت اختلاف الأماكن من بلد إلى بلد آخر لا يعني كثيرا وإنما اختلاف الناس هو الذي يعني أكثر لأننا نعاشر الناس ولا نعاشر الجدران وأنت لا تسافر حينما تغير مكانك ولكنك تكون قد سافرت حينما توسع فن ثقافتك وتثري من عاطفتك وتجدد من روحك خفقة قلبك لإمرأة أو صداقتك لرجل أو قراءتك لكتاب هي أسفار حقيقية وميلاد جديد لك وتاريخ جديد لحياتك وتفكيرك لأن الإنسان هو محطة الوصول الحقيقية وليست البلدة ولا الإقليم ومن أجل الإنسان يخضع كل شيء وينتظر حامل القيم جميعها والحارس عليها والأمل الوحيد لتلك الطبيعة العريانة الجدباء العمياء هو الإنسان هل أهنت الربيع في موسمه؟ لا بل حييت الربيع في اجمل انتاجه في شجرته الدائمه الاخضرار الانسان.
2: الفصل العاشر الانسان العادي بصوت مروى كل واحد منا له شخصيه مفرده يتميز بها مثل بصمه اصبعه لا يشاركه فيها احد. لا يوجد انسان عادي لا يوجد نموذج مثل الباترون الذي يقص عليه القماش ليفصل منه الاف الموديلات المتشابهه وانما كل واحد موديل مبتكر في ذاته نمط فريد نسيب وحده ليس له شبيه وليس له ثان كل واحد ملامحه تجعل منه فلان الفلاني بالذات الذي ينفرد ويمتاز باشياء لا توجد في احد غيره ليس صحيح أن الله يخلق من الشبه أربعين وإنما هناك دائماً فروق طفيفة في اللون، في البشرة، في النظرة، في اللفتة، في الشخصية، في التفكير تجعل تشابه اثنين وتطابقهما مستحيلاً تجعل كل منهما قالباً معيناً لا يوجد شيء يمكن أن نسميه قالباً عادياً للشخصية الإنسانية فالشخصية الإنسانية دائماً مبتكرة، دائماً جديدة دائما خاصة بصاحبها، غير قابلة للتعميم. وما نسميه بالإنسان العادي هو في الحقيقة نموذج في الذهن، صورة في الخيال، مجردة من الصفات التي تستوقف نظرنا. فالوجه العادي مثلا هو وجه مش مطيول، ومش مدور، ومش مربع، ومش مسحوب، ومش مبطط. لكن هو إيه؟ شكله إيه؟ لن تستطيع أن تشبهه بأي وجه تعرفه. لأن كل الوجوه في الواقع غير عادية كل وجه فيه شيء يجعل منه وجها مميزا وبالمثل شخصياتنا كل شخصية فيها انتياز فيها جانب تفوق فيها استعداد لشيء فيها بذرة عقرية ولكن هذه البذرة لا يفطن لها صاحبها ولا يكتشفها ولا يدركها فتضيع عليه ويخيل إليه أنه إنسان عادي ونحن في العادة نموت قبل أن نكتشف مواهبنا، وقبل أن نتعرف على مميزاتنا، نموت بحسرة أننا أناس عاديون. إن أم كلثوم كان من الممكن ألا تكتشف صوتها، وكان من الممكن أن تضيع كأي فتاة قروية تسرح في الحقل وتقضي حياتها تربي الدجاج وتطعم البط، لولا أن اكتشفها الملحنون واحتضنوا صوتها. وكمال الطويل ضاع نصف حياته في محاولة الغناء. قبل أن يكتشف أنه ملحن. وعبد الحليم حافظ ضاع نصف حياته في محاولة التلحين قبل أن يكتشف أنه مغني. من قبل أن يكتشف كل واحد من هؤلاء الثلاثة موهبته كانوا جميعاً مجرد أناس عاديين، ولكن الحقيقة أنهم لم يكونوا أبداً عاديين، وإنما كل واحد منهم كان من البداية عنده هذا الشيء الذي ينتظر معجزة الكشف عنه. وكل واحد منا فيه ذلك الشيء فيه تلك البئر التي تنتظر الكشف عنها والدق عليها لتنبثق في ينبوع من النعمة الإلهية لا ينضب إلا بالموت والسر في أن أغلب الناس عاديون أن اكتشاف الإنسان لنفسه وتعرفه على كنوزه ومواهبه ليس شيئا هينا وإنما هو اكتشاف أصعب من غزو الفضاء وقليلون جدا هم الذين يستطيعون أن يقوموا بهذه الرحلة الشاقة إلى داخل نفوسهم إنها رحلة أصعب من رحلة كولومبوس وجاجارين إن رحلة كولومبوس إلى أمريكا كانت رحلة لها خريطة وبوصلة وفيها معالم وحدود وبح وأفق وأرض وسماء ورحلة جاجارين كانت فيها مئات الأجهزة والعدادات والرادارات والموازين والمكاييل والمناظير أما رحلة الإنسان لاكتشاف نفسه فإنها خطة عشواء في الفراغ في أغوار نفس مظلمة ليس لها سقف ولا قاع ولا خريطة ولا معالم ونحن مثل حجر الولاعة الطريق إلى اكتشاف طبيعتنا لا يكون إلا بالتعامل بالاحتكاك بالاستضام بالعالم في سلسلة من التجارب والخبرات بهذا وحده تنطلق شرارتنا وتنكشف ذخائرنا المكنوزة لنكتشف نفوسنا لابد من الخروج من نفوسنا والارتماء في الواقع والاحتكاك بالناس والمجازفة والمغامرة والتعامل بالحب والكراهية ومعاناة الألم والعذاب وخيبة الأمل. والمعرفة النظرية ضرورية المعرفة النظرية بالتاريخ وبالتطور وبالطبيعة الإنسانية وبالمجتمع لأننا جزء من مجتمع وجزء من تاريخ طويل ونهاية مراحل متعاقبة من التطور، لسنا حلقات معلقة في الهواء، وإنما نحن بشر ننتسب إلى سلالة البشر، وننتمي لمجتمع ذي تاريخ. العلم والخبرة والإحساس والمعاناة والتجربة والجرأة على اقتحام المخاطر، كلها أدوات ضرورية لهذه الرحلة التي نهبط فيها جوف ذلك البركان الذي اسمه نفوسنا، وأهم من جميع هذه الأدوات الإلهام البصيرة والنور الداخلي الذي يدلنا على نفوسنا في لحظات الصفاء ذلك النور الذي يشبه اليد الهادية التي تأخذ بيدنا وتهدينا إلى حقيقتنا إن النفس الإنسانية دغل كثيف غابة كهف تختبئ فيه الأفاعي وفيه أيضا إلى جوار الأفاعي الكنوز واللآلئ النادرة وأنا لا أعتقد بوجود نفوس عادية وأعتقد بأن كل نفس موهوبة وإنما هي تصبح عادية حينما يغفل صاحبها عن اكتشاف هباتها ويضل الطريق إليها ولا يكلف نفسه مشقة البحث وعناء الاختبار إنك لن تدرك مدى خوفك ولا مدى شجاعتك إلا إذا واجهت خطرا حقيقيا ولن تدرك مدى خيرك ومدى شرك إلا إذا واجهت إغراء حقيقيا. إن ست البيت المأفول عليها بالقفل والترباس المحظور عليها أن تقابل رجلا أو تكلم رجلا والتي تخرج لابسة عباية تغطي وجهها ويديها. مثل هذه الست تعيش وتموت دون أن تعرف مدى فضيلتها وعفتها لأنها لم تتعرض للإغراء لتعرف ماذا ستفعل في مواجهة الإغراء. إنها لم تختلط بالرجال في محل عمل ولم تتلق منهم دعوات بالحب وإغراء بالقبولات والعناق وليس في بيتها تليفون يدق كل يوم لتعرف ماذا سوف تفعل هل ستغلق السكة في وجه المعاكسة؟ أو أنها ستغلق باب غرفة النوم عليها وتسحب التليفون إلى الفراش وهاتي كلام فارغ بالساعات إن الاحتكاك والدخول في تجربة هو الوحيد الذي يكشف عن أصالة الخلق وصدق المناعة وسلامة الإرادة والتصميم على سلوك بعينه وأنا حينما أكون غنيا وجميلا ومشهورا ورقيقا ولطيفا فإني لن أستطيع أن أجد دليلا واحدا على أن حبيبتي تحبني لأنه كان من الطبيعي أن تحب البنت أي رجل غني مشهور جميل لطيف رقيق ولكن حينما أمرض وأفقد رقتي ولطفي وأصبح ضيق الصدر بينما تظل حبيبتي تلاطفني وتخدمني وتخلص لي فإنها تكون في الحقيقة تحبني الاستضام بالمحال ضروري لكشف الحقيقة ونحن لا نفهم أنفسنا ولا نفهم الناس إلا في هذه اللحظات لحظات الصدمة والمحال والصراع الذي نخرج منه مجروحين مصابين بخيبة الأمل والتعاسة والوحدة والغربة وهي بقدر ما تكون غربة بالنسبة للآخرين تكون في الواقع قرابة وصداقة وصلة أعمق بيننا وبين أنفسنا وإدراكا أعمق لحقيقتنا ولخيرنا وشرنا وكما نعرف أخلاقنا من خلال محنة السقوط والإغراء يستطيع الفنان أن يكتشف عبقريته من خلال استضامه بالعمل الفني ومحاولته للإبداع ويستطيع الجراح أن يكتشف موهبته على مائدة العمليات وهو يصطدم بالمعضلات الجراحية. إن اكتشاف الإنسان لنفسه هو نتيجة لإعلان الحرب في كل الميادين. الالتحام بالواقع هو المرآة التي تستطيعين أن تشاهدي فيها عقلك وتتعرفين على ملامح نفسك وتعرفين في أي الأمور أنت عبقرية. وهو نفسه المرآة التي تستطيع فيها أن ترى نفسك أنت أيضاً. والثقه هي دائما فاتحه الطريق ثقي انك موهوبه وان الله قد خصك بشيء وانك لم تخلقي لتشبه الملايين من امثالك وانما انت جئت الى الدنيا في بعثه مقدسه لتكتشفي جوهرتك وتثقلينها وليثق كل واحد ان تحت مظهره العادي بذره في مكان ما بذره عبقريه عليه ان يبحث عنها ويكتشفها وسوف يكون كل شيء بعد ذلك ممكنه
5: هذا ليله صيف تقرا لكم ريهام حمدي لو اننا نازلنا على المريخ فوجدنا جنسا راقيا من المخلوقات في مصف الانبياء والملائكه والسوبرمان مخلوقات ساميه نحن بالنسبه لها كالقرود بالنسبه للادمين مخلوقاتنا لحم ودم ولكن لحمها من ماده راقيه اخرى غير ماده البروتين وعظامها من غضاريف رقيقه ارق من غضاريف الحمام ودمها من مواد ممتازه شربات أو لبن حليب أو سائل مشع نوراني، ومن يأكل من لحم هذه المخلوقات يصبح محصنا من المرض منيعا على الموت، ويطول عمره حتى يصبح ألف عام، وتتحقق له حياة سعيدة لا يشكو فيها علة. لو أننا اكتشفنا هذا، ماذا يكون حكمنا على من يقتل هذه المخلوقات ويأكلها من بني الإنسان؟ هل نعتبر هذا العمل إنسانية؟ أعتقد أن صيد هذه المخلوقات وذبحها وبيعها وتصديرها والإتجار بها وأكلها وتعليبها وتثليجها وتحويلها إلى عصير ومستخلصات وطبخها بالصلصة وشيها على السيخ وكل صنوف التدمير والعدوان التي يمكن أن نلحقها بها تكون منتهى الإنسانية بل إن ذبحها وتوزيعها في عدالة ليفوز بها كل إنسان على ظهر الكرة الأرضية يكون واجبا أصيلا محتما وإعلان الحرب عليها يكون هو الشهامة المجسمة والموت في سبيل صيدها وقتلها يكون هو الشهادة ولن يكون في أي عمل من هذه الأعمال العدوانية القبيحة مجافاً لمعنى الإنسانية فالإنسانية في جوهرها هي كل ما يتحقق به الصالح العام لبني الإنسان والصالح العام لبني الإنسان هنا واضح لا لبس فيه الصالح العام هو أن نلتهم هذه السلالة من المخلوقات أولاً بأول. ونزدردها ازدرادا لنقوى ونخلد ونزداد بأسا إنها حكاية لن تختلف كثيرا عن أكل الدجاج والسمك والجمبري وسوف يكون من واجب الدولة أن توفر لنا هذا الطعام الواقي كما تسعى الآن إلى توفير كوب اللبن لكل طفل في الجمهورية بل إن هذه الحرب سوف تكون وسيلتنا إلى تحقيق السلام دائم على الأرض لأننا سنعالج بها الجوع والفقر والمرض والموت وننشر ألوية السعادة على الأرض بالفعل ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الكلمات الكبيرة التي تتصف بالشمول والقداسة كالإنسانية والشرف والسلام سوف تتغير معانيها حينما نقتحم الأفلاك ونغزو الكون وتتحول إلى كلمات محدودة محلية لا تختلف كثيرا عن الأنانية والأثر والبخل هذه الكلمات التي تقترن دائما بالأعمال المرضولة فكل معنى من هذه المعنويات الرفيعة سوف يقترن بانواع من العدوان، سوف يقتضي ولاؤنا لجنسنا الانساني ان نخضع اي جنس اخر نعثر عليه ونستغله لصالحنا، ولن نعرف للرحمه معنى، لان الرحمه والسلام والتسامح مع مثل هذه الاجناس الاقوى معناها ان نصبح خدما لها، ونتحول في حضرتها الى كلاب، والى اشياء منحطه كالقرود. معناها أن نضع أنفسنا في حضائر وزنازين وحدائق إنسان مثل حدائق الحيوان عندنا ليتفرج علينا الجميع. وغريزة البقاء والمحافظة على النفس سوف تدفعنا لأن نقتل هذه الأجناس، وسوف يكون هذا القتل منتهى الإنسانية بالنسبة لنا ومنتهى السلام بالنسبة لجنسنا المهدد بالاستعباد. وهذا هو ما يحدث في التاريخ لأي كلمة ولأي حقيقة. كلما تسعى مدار التاريخ وكلما تقدمت عربة التطور تتغير معاني الكلمات وتنقلب إلى نقيضها الولاء للعائلة كان فضيلة ثم أصبح شيئا سمجا اسمه العصبية العائلية ثم أصبح جريمة حينما اصطدم بمصلحة الوطن الأكبر أصبح شيئا كالأنانية ما كان يفعله فرغالي والبدراوي ولملوم لصالح عائلاتهم أصبح في إطار الصالح الوطني العام عملاً غير مشروع تغيرت معاني الكلمات لأن التاريخ خطى خطوة إلى الأمام والتطور انتقل من العائلة إلى القبيلة إلى الأمة إلى القومية وهو في طريقه إلى العالمية ثم هو سوف ينطلق عبر الفضاء إلى الكون الفسيح وسوف تكون هذه الخطوة هي آخر عهدنا بالمقدسات الكبرى التي نرددها في رهبة مثل الإنسانية سوف نخطو عبر هذه الكلمات وسوف نجد أنها غير أخلاقية وسوف نحاول أن نعلو عليها لنحقق وحدة اجتماعية أكثر شمولا جبهة الأرض والقمر والمريخ والزهرة مثلا الاتحاد الأعلى للمجموعة الشمسية المجلس الملي الكوني هيئة الأفلاك والمجرة والتبان المتحدة وسوف تكون الإنسانية في هذا المفهوم الواسع كلمة رجعية وتعصبا أعمى مثل التعصب للعائلة والقبيلة شيئا سمجا غبيا يؤدي الى الحرب والقتال والعدوان. وسوف توجد موضوعات للحب ارقى بكثير من حب المراه، وسوف نضحي بصالح جيشنا الانساني اذا اردنا ان نحقق وحده اوسع واشمل بينه وبين سائر الاجناس في الافلاك والمجرات والكواكب الاخرى، وسوف نسعى الى التزوج من الاجناس الفلكيه الاخرى لنلتقي بجنسنا، وسوف يصبح زواج المراه والرجل عملا عنصريا رجعيا غير مشروع. ولن يعتبر مشروعا إلا زواج بجنية فضائية حتى نضع البذور الأولى لخروج أجيال جديدة رقية وحتى نرتقي بجنسنا البشري إن أول صاروخ اخترق الفضاء لم يحمل معه الكلب لايك فقط وإنما حمل معه أقدس ما عندنا من معاني وأشرف ما عندنا من كلمات وألقى بها في الفضاء ومع كل صاروخ ينطلق ويدور تتغير معاني هذه الكلمات مع كل أرض جديدة نغزوها وكوكب جديد ننزل عليه سوف نحتاج إلى دساتير خلقية جديدة ووصايا عشر جديدة ومعاني جديدة نعيش عليها هل سيكون بإمكاننا أن نلاحق هذه النهضة المادية السريعة بنهضة روحية لائمها؟ هل سيكون بإمكاننا أن نغير مفاهيمنا وعقلنا بنفس السرعة التي نغير بها أدواتنا المادية؟ إن تطوير أدواتنا المادية أمر سهل أن نركب حنطورا بدل الحصان أو عربة بدل الحنطور أو طائرة بدل العربة أمر سهل أما أن نستعمل أدوات عقلية جديدة ونفكر بمنطق جديد ونعيش بمقدسات جديدة وعقائد روحية جديدة فهو الأمر الشاق والعقبات التي تعترض رجل الفضاء ليست هي اختلاف الضغوط ودرجات الحرارة وانعدام الهواء وانعدام الوزن وإنما هو لحظة نزوله على الكواكب سوف يكتشف ما هو أهم من انعدام الوزن سوف يكتشف انعدام العقل سوف يكتشف أن عقله ومفاهيمه العقلية التي تعود أن ينظر بها إلى الأشياء لا تصلح لحياته الجديدة سوف يكون كحيوان يمشي بلا رأس كحشرة قشرية تتحول وتدب بأرجلها وتتصرف بغريزتها ولا تفهم جندب أو جعران له قرون استشعار وله فم وله معدة ولكن ليس له عقل وسوف يكون عليه أن يكتشف بسرعة عقيدة جديدة وعقلا جديدا ينظر به إلى ما حوله وضميرا جديدا يعرف به الحلال والحرام لن تختلف الإنسانية عن الهمجية وعن وحشية أكلي لحوم البشر ولن يختلف الحب عن السفاح الذي يحدث بين الإخوة والأخوات إن أول خطوة خارج الأرض لن تكشف نسبية أينشتاين الرياضية فقط ولكنها أيضا سوف تكشف النسبية الأخلاقية ملاح الأفلاك سوف يضع يده على نسبية الزمن ونسبية الحركة ونسبية الفضيلة سوف تختل أمامه جميع الموازين سوف يكون مثله مثل آدم يبدأ الخلق من جديد
4: حدوته يقرأه لكم إسلام عادل. كنت أجلس وحدي. الساعة تدق الثالثة بعد منتصف الليل. والمائدة أمامي عليها بقايا أكواب وأعقاب سجائر وفتات خبز. وكراسي الطقم مبعثرة في فوضى. والجو فيه رائحة الناس الذين كانوا حولي منذ لحظة. وأصوات قهقه ما زالت في أذني. وآخر ابتسامات وآخر كلمات ما زالت تسحب في ذاكرتي ذيلا طويلا. انتهت السهرة، وقع الأقدام خارج ما زالت على الدرج، والباب وهو يغلق والأسانسير وهو ينزل. حاملا معه آخر هالو أحلام سعيدة وتصبح على خير. وخطر لي أن أدير جهاز التسجيل وأستمع إلى السهرة من جديد. وكنت أشعر بلذة وأنا أتتبع الأصوات المختلطة وأتبين كل منها على حدا هذا فلان وهذا فلان وهذا أنا وأصغي إلى صوتي وأنا أقاقه وأقول كمان والنبي كمان حلوة أو يخويا ويبدو صوتي في أذني خشنا وكأنه صوت رجل آخر وأتطلع بأذني إلى نبراتي كأني أتطلع إلى صورة غريبة عني لا أعرفها ولا يعجبني صوتي أنظر إلى الجهاز الذي استطاع أن يفصل قطعة قطعة من نفسي ويسجلها ماذا يحدث لو استطاع العلم أن يخرج عقلي من مخي ويسجله على شريط ويخرج عواطفي ويصورها ويطبع من ضميري كارت بوستال 6-9 ها هنا في هذا الجهاز أصواتنا كلها معبأة في شريط أقل من مليمتر منقوشة على ذرات على هباء ها هو اختراع جعل المادة طي علينا قابلة للتشكل قادرة على نقل أدق الصور والتعبيرات والسمات الإنسانية جهاز يجمع الإلكترونات وينفرها ويرسم منها حروفا ونغمات وتونات تبقى الأصل كما نطق بها صاحبها إلى هذا الحد وصلنا في ميدان الاختراع والمعرفة والابتكار وتذكرت آخر كتاب كنت أقرأه عن العصر الحجري منذ ستة آلاف سنة وكيف كنا نعيش في ذلك الوقت في غابات البرد الكثيفة تمرح حولنا جواميس البحر والفيلة والدببة والضباع والغزلان والخيول والتماسية ووحيد القرن والثور والقرد والحمار نأوى في البرد إلى الكهوف وفي الحر إلى خيام نصنعها من جلد الماعز ونقضي نهارنا ننحت أسلحتنا من من الحجر الصوان خناجر وسكاكين ورؤوس للحراب وأزاميل وحراب وعصا من الخشب ونصار ذوات أسنان ودبابيس من العظم والعاج والقرن في ذلك الوقت كان أعظم اختراعاتنا هي الفأس والمحراث والمقلاع والسهم والقوس وأعظم مبتكراتنا التي قلبنا بها وجه التاريخ فلاحة الأرض وتربية الدواجن وأغنى أغنياؤنا رجل يملك كوخاً من الطين والبوص وقطيعاً من الخنازير وتقماً من الأواني الفاخرة كان الفخار في تلك الأيام شيئاً كالذهب وكوخ الطين شيئاً مثل قصر على شاطئ الرفارة واليوم وما أبعد اليوم عن الأمس اليوم الرجل العادي يسكن عمار فيها اسانسير وماء ونور ويدخل سينما فيها تكييف ويحمل في جيبه راديو ترانزستور ويأكل أقراص فيتامين ويقرأ الصحف ويشاهد التلفزيون ويتكلم في التليفون ويركب القطار ويشكو من الفقر أما الغني فإنه يستطيع أن يطير في الهواء على طائرته الخاصة وينطلق في البحر على ظهر باخرته الملاكي شيء رهيب إننا بالنسبة لأهل هذا العصر سحرة، مردة، شياطين، آلهة إنهم لو بعثوا من قبورهم وشاهدون يركعون سجدًا من الرهبة والدهشة والإجلال لو استمعوا إلى أصواتهم وهي تسجل على أشرطة وتبعث من جديد حية نابضة لو شاهدوا صورهم وهي تسجل في التلفزيون وتتحرك كأن بها مسا إن التدرج البطيء الذي حدثت به كل هذه الحوادث في الزمان هو الذي أطفأ جدتها وجعلها تبدو مألوفة ولكنها في الواقع خارقة ومدهشة وإذا أدركنا أنه بينما الإنسان قد قفز بعقله هذه القفزة الهائلة فإن كافة الحيوانات حواليه ما زالت على عهدها كما ألفها منذ ستة آلاف سنة ما زال القرد يأكل بنفس الطريقة ويقفز بنفس الطريقة من شجرة إلى شجرة بدون هيليكوبتر والنمل ما زال يخزن مؤونته من فتات الطعام بنفس الطريقة البدائية بدون ثلجات والجواميس ما زالت ترعى الكلى لم تفكر مرة أن تصنع منه سلطة أو تطهيه بالمايونيز أو تتعاطاه أقراصا كل شيء واقف في مكانه بينما الإنسان وحده يقفز ويطير إذا أدركنا هذا فإننا سنشعر أننا ننفصل ونبتعد بسرعة عن أصلنا كسلالة متفوقة وخلفنا حيوانات تنقرض وتضمها المتاحف والحفريات في ثنايا الصخر نجري إلى الأمام بسرعة إلى الفضاء وما وراء الفضاء ووراءنا الحياه ما زالت تأكل الطين وتعض في الحجر. نحن في حالة هجرة أبدية مبتعدين عن جذورنا الحيوانية وأرضنا، مغتربين أبدا عن أسرتنا الأولى التي عاصرناها منذ فجر التطور، حينما كنا نسبح متجاورين معا في مستنقع واحد، ونتسلق الشجر مع القردة في عصرنا الحجري. إن أحفاد أحفاد أحفادنا الذين ستلقي بهم عقولهم المتفوقة إلى ما وراء الفضاء سوف ينسون أصلهم وتاريخهم وسوف يبدأون صفحة جديدة على كوكب جديد وكأنهم ملائكة بلا ماضي ذلك الماضي البعيد الذي كانوا يعضون فيه الحجر وينهشون اللحم نيا ويتعشون وكلابهم على مائدة واحدة من عظام الحيوانات التي اصطادوها ذلك الماضي الذي يحكي لهم أصلهم الواطي لن يذكره أحد منهم هؤلاء المحظوظين الذين ستفتح لهم الجنة أبوابها على مصراعيها إنها حدوتة عجيبة كحواديث ألف ليلة وليلة وخيال أبعد من كل الخيالات التي تخيلها مؤلف الخرافة ولكنها الحقيقة برغم هذا وحين أدير جهاز التسجيل وأستمع إلى أصواتنا التي حفرها ذلك الحفار الكهروائي على الذرات ورسمها على الهباء ونقشها على الإلكترونات أشعر أنها الحقيقة فهذا أنا أنا الذي أتكلم وهذه ضحكتي وقد خرجت من ظلام المادة العمياء من نعش الإلكترونات وذريرات الهباء وهذا هو العقل الرائع الذي يحمله الإنسان القزم بين كتفيه ويبتعد به بعيدا عن أصله ويقفز به في كل لحظة سنوات وأجيال إلى الأمام وهو العقل الذي سوف يرمي به في رمية واحدة إلى أطراف الكون حيث يعيش ويتكاثر وينعم وينسانا وينكرنا نحن أجداده الذي حملنا الطين على أكتافنا لنبني له غرفات مهده التي ولد فيها
2: الفصل الثالث عشر ألف باء الحرية بصوت مرومادية. إذا كنت رجلا خرافيا مثل السندباد البحري تعيش وحدك في جزائر واق الواق فإن حريتك لن تكون مشكلة سوف تكون وحدك لن يكون هناك صوت إلى جوار صوتك ولا حرية تزاحم حريتك وحدك مثل الحصان الذي يجري في حلبة السباق منفردا فيطلع الأول لأنه لا يوجد هناك ثاني لن تكون في حاجة إلى نظام سوف تضع قوانينك لحظة بلحظة حسب مقتضيات مزاجك ورغبتك، ثم تلغيها متى تشاء. سوف تخلع عرياناً ثم تتشمس بلا خجل. سوف ترفع عقيرتك بالصياح أو بالغناء أو بالصراخ بدون أن تشعر بالحرج، فلا أحد هناك يطل عليك أو يسمعك. لن تعرف شيئاً اسمه عيب، وعيب لي، وبالنسبة لمن، وكل شيء منسوب لك وحدك. من الذي تخشاه وتحسب حسابه؟ لا أحد لا واجبات عليك نحو أحد ولا حقوق لك عند أحد مهما سرقت لن تكون سارقاً ومهما أحرقت لن تكون معتدياً ومهما فعلت لن يكون لأفعالك تعقيب ولا مراجعة أنت وحدك ولكن الأمر يتغير تماماً حينما تكون واحداً من ألوف مثلك تتعايشون معاً في مجتمع كل واحد حر وكل واحد يريد، كل واحد يحلم، وكل واحد يرغب. سوف تصبح حريتك محاصرة بحريات الآخرين، ورغباتك محاصرة برغبات الآخرين، وستجد نفسك في حرب لا خلاص منها إلا بعقد اتفاق، وتأسيس شركة اجتماعية، وتنظيم علاقات، وفرض واجبات، وإنشاء حقوق، وعيب، وأصول، ويليق ولا يليق. وهذه ألف باء الاشتراكية. إنها عملية القسم الضرورية لإنشاء مجتمع إن حرية السندباد البحري لا تنفع في مجتمع إنها مثل حرية السائق الذي يخترق علامات المرور ولا يلتفت للإشارات ويسير على هواه كأنه يسير في غابة وهي حرية نهايتها الهلاك أما الحرية الوحيدة الممكنة فهي الحرية التي تتم بناء على تخطيط وتقسيم وتنظيم الفلاح يوفر لك القمح والطحان يطحنه والخباز يصنع منه خبزة، والطابون توصله إلى بابك، وفي مقابل هذا تكتب مقالات وتؤلف كتباً، أو تفتح عيادات وتعالج المرضى، والحكومة تدخل لك النور والمياه وتنقل لك البريد فتدفع لها ضرائب، وتتطوع في الجيش. شركة مساهمة يدخل فيها كل واحد بقسط، وفائض الأرباح يتحول إلى مزيد من الحرية للمجتمع، كل ما يصنعه الغير تجده في خدمتك وتحت تصرفك لو أنك فكرت الآن في السفر إلى ألمانيا فإنك سوف تجد تحت تصرفك طائرات وسكك حديدية سريعة وبواخر وستجد أنك أكثر حرية وأكثر قدرة على بلوغ رغباتك من أيام زمان أيام كان أجدادك يسافرون على أقدامهم وستجد أنك تملك آلاف الأدوات رهن إشارتك وراء هذه الحريه التي تتمتع بها دون ان تشعر تختفي جهود الملايين جهود العلماء والمفكرين والاقتصاديين الذين صنعوا الطائره والقاطره والسفينه والاقساط التي دفعها اجدادك من حريتهم انت تجني ارباح الشركه المساهمه التي اسمها المجتمع وتكسب اضعاف الاقساط البسيطه التي تدفعها ومعها ثمار كل الأقساط التي دفعتها الإنسانية على مدى التاريخ أنت وارث شرعي للحضارة والمدنية والعلم وكل ما يطالبك به المجتمع في مقابل هذا الميراث العريض هو قص رمزي من حريتك ومع هذا فأنت تصرخ من هذا القيد البسيط وتنسى هذه البحبوحة من الحرية والمتعة التي تكسبها في مقابله لأنك سندباد ما زلت تفكر بعقلية بدائية والراسمالي الذي يرفض ان يساهم في بناء المجتمع بقسط من ثروته سندباد يفكر بعقليه الغابه ويظن انه يعيش وحده والحل الوحيد الذي يلجا اليه المجتمع ليرد هذه المخلوقات البدائيه الى عقولها ان يعاملها بالمثل ان يقطع عنها خدمات الخباز والعامل والفلاح ويقطع عنها النور والماء ويعيدها الى الغابه لتعيش بين الثعابين والوحوش وتبيت وحيدة على شواطئ المستنقعات كما كان يفعل السندباد وتجرب حريته الخرافية
5: أربعة عشر. القنبلة الخضراء تقرأ لكم ريهام حمدي كيف بدأت القنبلة الخضراء على الأرض؟ لا أحد يعرف العلم حائر في بداية الحياة وحائر في نهايتها وحينما يفكر العلماء ويجهدون تفكيرهم ليجاوب على السؤال الخالد من أين وإلى أين فإنهم غالبا ما ينتهون إلى لا شيء وأحيانا يغرقون في ما يشبه الشعوذة مثلا مفكر مثل فان هيلمنت وهو من علماء القرن السادس عشر يكتب قائلا إذا حفرت حفرة في قالب من الطوب ووضعت بداخلها قليلا من الريحان المسحوق ثم غطيت القالب بقالب آخر وعرضت الاثنين للشمس في نهاية بضعة أيام يتخمر الريحان ويتحول العشب إلى عقارب حقيقية نكتة مثل نكت أبو لمع وليس فان هيلمنت أبو لمع الوحيد بل هناك مفكر عظيم كبير مثل ارسطو يقول والاخر ان الفئران تتولد من الطين الدافئ والذنب ذنب المشكله وليس ذنب ارسطو ان الحياه مشكله عويصه تخبل العقل مشكله اكبر من ارسطو واكبر من عقله وانا في الحقيقه لا اهتم كثيرا بنشاه الحياه وكيف بدات وانما المخاطره التي تشوقني وتخبل عقلي هي قصه الحياه بعد نشاتها خط سيرها وتطورها وانتقالها من نوع إلى آخر وتسلقها البر والبحر والهواء واندلاعها مثل شعلة نار أمسكت بمخزن من البرود فانفجرت في كل اتجاه هذه هي المخاطرة الكبرى والرجل العادي ينظر إلى الحياة على أنها شيء متكامل إنه يدهش بسذاجة لكمال النملة واعتبر الفراشة كمالا ليس بعده كمال ولكن حقيقة الحياة وحقيقة سرها أنها غير كاملة وأنها ناقصة وضعيفة ومعطوبة ومريضة وهي لهذا تتطور وتخرج باحثة عن كمالها تخرج في مخاطرة مجهولة البصير كل يوم منذ ملايين الملايين من السنين لتصارع الجوع والموت وتتتبع المحاولة بالمحاولة والتجربة بالتجربة لتحسين أصنافها وتعديل أنواعها بأنواع أحسن تتحمل الحر والبرد والمرض الحياة سلسلة تجارب وتخبط وتورط وتقلب بين النجاح والفشل وبين الخطأ والصواب على مدى الزمن الطويل الخرفي كانت مشكلة الحياة في بدايتها هي كيف تحصل على الغذاء والطاقة والحياة فرن لا تهدأ فيه التفاعلات إلا بالموت وهي لهذا في حاجة إلى وقود وحرارة على الدوام من أين الوقود؟ كانت أول تجربة للمخلوقات أن تحصل على حرارتها من تخمير حساء المستنقعات الذي تعيش فيه وظلت الحياة ملايين الملايين من السنين تعيش من الحرارة التافهة البسيطة التي تنطلق من تخمر هذا الحساء حتى بدأ الحساء ينفد وبدأت تحدث مجاعة وبدأت الحياة تلفظ أنفاسها وانطلقت الخلايا القليلة الباقية تجرب حظها وتبحث عن الطاقة بتفاعلات كيموية جديدة وبعد مليون مليون سنة من الأخطاء والتجارب اكتشفت الخلايا الخضراء وقودا أقوى من الوقود الذري وهو مادة الكلوروفيل ومادة الكلوروفيل هي المادة الخضراء الغريبة التي اخترعتها النباتات وهي مادة تقتنص حرارة الشمس وأشعتها وتثبتها مع غازات الهواء والماء وتصنع منها مخزونا من السكر تتغذى عليه خلايا النبات كلما جعت وتقدر كمية الطاقة التي يخزنها النبات سنويا بهذه الطريقة 10 مليون مليون جرام كالوري أي بما قيمته 100 مليون قنبلة ذرية هذا الاكتشاف حدث قبل مجيء الإنسان إلى الدنيا اكتشفته النباتات في مخاطراتها اليومية للبحث عن غذاء وبهداية خالقها من ملايين الملايين من السنين ماتت فيها أجيال لا عد لها من النباتات من الجوع والبرد ولكن الحياة لم تكتفي بهذا ولم تقنع إنها نهمة طموح شرها إن خزن السكر وحرقه بهذه الطريقة النباتية لا يؤدي إلى حرارة كثيرة، والحياة تتلهف إلى نار أكثر وأكثر وهكذا عادت الحياه تبحث وتجرب، وبعد ملايين اخرى من السنين اكتشفت بعض الميكروبات طريقه اخرى لحرق السكر باكسجين الهواء المباشر، ومن هذه الميكروبات ظهرت سلسله جديده هي الحيوانات التي تحصل على حرارتها بالتنفس واستنشاق الاكسجين من الجو مباشره وحرقه في الكبد وفرحت الحيوانات بهذه القنبلة الأكسجينية لأنها أعطتها حرارة أكثر ومكنتها من نشاط أكثر فأصبح في إمكانها أن تتحرك وتقفز وتسبح وتطير ولم تعد مضطرة إلى قضاء حياتها وقف في مكانها مثل النباتات ولكن الحياة شرها ناهمة طموح لا يكفيها شيء وهي ما زالت تتطلع إلى أكثر وظهر الإنسان وبعد ألوف قليلة من السنين اكتشف الإنسان النار والفحم والبخار والكهرباء ثم اكتشف القنبلة الهيدروجينية ولكن الحياة شريهة ناهمة طموحة تريد مزيدا من الطاقة لتنطلق في الفضاء والتجارب ما زالت مستمرة والحياة الناهمة تجرب وتصيب وتخطئ ويهلك منها الألوف في التجارب تعوضها بالملايين كلما كشفت سر جديد وهذه هي القصة التي تملأني بالدهشة والعجب والنشوة هذه المخاطرة الأزلية الأبدية جاريا وراء التفوق وهي مخاطرة تكشف لي عن روح الحياة الخفية تكشف لي أن الحياة قلقة متفجرة بطبعها تكره الاستقرار والاستمرار على وتيره واحدة وتكره الرضا والقناعه والقبول والاستسلام وانها شبقه شهوانيه يتاكلها الطموح والقلق الحافز والمخاطره بسبب وبدون سبب لاقتحام المجهول وكسب اراضي جديده مغرمه بالتغيير والتبديل والتصنيف وتخريج موديلات جديده كل يوم وكل لحظه وهذا هو السر العميق لقلقي وقلقك وقلق ذلك الرجل الذي تقابله في منعطف الطريق وتشاهده يحمل فيك وأكفانه تختلق في عصبية إننا جميعا نعبر بقلقنا عن هذا الجوهر العميق نعبر عن هذا الفوران البركاني الذي يضطرم في داخلنا والذي يستكن فيه سر الحياة الأعظم نعبر عن تلك القنبلة الخضراء التي تعشش في قلوبنا وتنفجر كل لحظة عن رغبة أو أمل أو اندفاع أو شهوة في المزيد أو انطلاقة إلى المجهول. حتى النبات الساكن المشلول قد انفجرت فيه هذه القنبلة الخضراء يوما ما وأمدته بالحياة التي سرق بها نور الشمس ليشربه ويتغذى عليه إن الجوع فينا ليس مرضاً والقلق ليس مرضاً إن الجوع في لحاء الشجر وفي عيدان الذرة الخضراء والقلق في خلايا الورود وفي دم العصافير المغردة هذه الزوابع النفسية التي تهب علينا من داخلنا هي من روح الله فينا والإنسان القلق ليس إنسانا مريضا وإنما المريض هو ذلك الإنسان الآخر الهادئ الكسول القنوع المستقر المسترخي إن الحياة تنظر إليه وكأنه ليس منها ربما كان ابنها ولكنه ليس ابنا شرعيا لأنه لا يحمل حقيقتها وجوهرها وانما اولاد الحياه البكر الحلال هم الذين ينتفضون كل يوم وراء مخاطره كبرى يقتحمون بها المستقبل
0: قبل الإعدام بصوت دعاء متولي لو فكر كل واحد فينا طويلا وسأل نفسه ماذا كان يعمل طوال عمره لوجد أنه كان طول حياته كالخادم الذي يتسلق سلالم عمارة لا آخر لها يحمل طلبا مجهولا إلى زبون مجهول في شقة مجهولة ويجري متسلقا ليتوقف عند كل شقة ويطرقها فيخرج له شخص يتفرس فيه فلا يجد فيه ضلته فينطلق مهرولا من جديد الى دور اخر واخر يداعبه الامل في الوصول ثم يموت كالعاده دائما قبل ان يصل الى غايته ويقع سريعا على احدى درجات السلم السحري الصاعد الى ما نهايه ويلفظ انفاسه إننا لا نعرف ماذا نستهدف بالضبط نحن ننطلق كالقذيفة بفعل وقود ذري من الحماس الغامض والأمل نحو أغراض مؤقتة يخيل لنا كل مرة أنها غايتنا ثم ما نلبث أن نكتشف بسرعة أنها لم تكن إلا محطات نتوقف عندها ونترك الباب فتخرج لنا أشباح ليست فيها ملامح الآمال التي كنا نتوقعها لذة الجنس تبدو لنا في لحظة أنها غايتنا ونستهدفها مرة بعد مرة ونكتشف كلما طرقنا بابها وكلما فتحت لنا الباب أنها ليست هي الشيء الباهر الذي كنا نحلم به المكسب المادي يبدو لنا في مرحلة أخرى أنه هو الحافز الذي يحفزنا والهدف الذي يشكل سلوكنا ويفسر نشاطنا واهتمامنا ولكننا حينما نحصل على المكسب المادي لا نصل إلى سكينة ولا نبلغ اطمئناننا وإنما نظل نتحرق نتحرق على ماذا؟ اللذة في يدنا والفلوس في جيبنا ماذا نريد؟ وعلى ما نتحرق؟ لم يكن المكسب المادي هدفنا إذن وإنما كان سرابا لسنا عبيدا للجنس ولا للطعام ولا للأمان المادي إنها كلها محطات على طريق هذا السلم الحلزوني الصاعد إلى ما لا نهاية في ناطحة السحاب التي اسمها الحياة، محطات مؤقتة نكتشف فيها أننا كنا على خطأ وأننا ولدنا نجري وسنعيش نجري برسالة مجهولة إلى زبون مجهول في شقة مجهولة. كل الظواهر تدل على أننا جميعا ضحايا مطالب غير محددة وحاجات نهائيه غير قابلة للإشباع ليست الجنس وليست الطعام وليست المادة فرويد لا يفسر حياتنا بنظريته في الجنس وماركس لا يفسر حياتنا بنظريته في الاقتصاد ونيتشا لا يفسر حياتنا بنظريته في القوة كل هذه تفسيرات جزئية حاجاتنا الجنسية لا تفسر قلقنا وحاجاتنا الاقتصادية لا تفسر أشواقنا مشكلة الإنسان ليست من السذاجه بحيث يحلها لقاء جنسي ومصروف جيب وهي في العادة لا تنتهي بهذه المسكنات وإنما تبدأ فيكشف القلق عن وجهه المجرد بعد أن يرتوي وجهه الآخر المادي فإذا به قلق أصيل قلق في النخاع في الروح وما تلبث أن تنتقل المشكلة إلى مستوى آخر إلى مستوى روحي فيطلب الإنسان حريته بعد أن يجد وجبته ويبحث عن آلهة بعد أن يجد نفسه إن فرويد وماركس محطتان على السلم على الطريق سوف نمر بهما ولكننا لن نتوقف عندهما ولا يوجد مذهب نتوقف عنده إن كل المذاهب محطات على الطريق نصعد عليها ثم ندوسها لنصعد من جديد إلى أعلى وبرتراند راسل على حق في أن يصيح هذه الصيحة ليطالب للمواطن المدني المسكين المطحون تحت المنظمات وتحت الحكومات بحق العصيان بحق أن يدوس على القانون الذي لا يعجبه إننا جميعاً باعتبارنا محكوماً علينا بالإعدام بالموت في نهاية حياتنا لابد أن نعطي الحق في أن نطلب طلباً في ان نطلق صيحه في ان نقول رايا وحيث يكون كل شيء فاسدا وفانيا وقصير العمر فانه لا يكون هناك معنى للتعصب ولا يكون هناك معنى للدعاء العصمه فكل انسان عرضه للخطا وكل نظام عرضه لان يتاكله السوس من جانبه ولن نكون بمنجات من الغرق والدمار إلا بالعودة إلى هذا الحق الأولي الإلهي في أن يكون للمواطن البسيط المسالم الحق في أن يعترض بهذا وحده تصبح الحكومات مؤيدة بما هو أقوى من أسلحتها وجيشها تصبح مؤيدة بإرادة شعوبها ويصبح السلام مدعما بإرادة الجميع وتصبح الإنسانية بخير إن مظاهرة برتراند راسل هي في الواقع اكثر من مظاهرة انها ناقوس يدقه مفكر حر شريف من اجل خير الجنس البشري كله ومن اجل هدايته الى حياة كريمة نفع مأمونة الاخطار اذا كان نصيبنا من الحق هو مجرد محاولة فعلى كل منا ان يمنح الاخر فرصته ليحاول محاولته ويدلي بكلمته إن كل النظريات لا تسد فراغاً ولا توجد نظرية تستطيع أن تدعي أنها تحتكر الحقيقة إن نطحة السحاب التي نصعد عليها مهرولين ليس فيها روف جاردن يستطيع أن يدعي أنه الهدف النهائي لكل هذه الملايين التي تصعد مهرولة على الدرج إن الجنة هدف مزعوم في خيال كل واحد منا يحاول أن يحققه بالتقسيط على محطة وفي كل محطة يفاجأ بأن الجنة ليست هنا الجنة فوق فيجري إلى فوق فيفاجأ بأن الجنة فوق وهو أبدا يهرول إلى فوق ولا يوجد سقف للتطور ولا روف جرد للحياة ولا نظرية واحدة للحق الأسمى والخير الأسمى كل ما هنالك محاولات متواضعة تنتهي كما ينتهي أصحابها وتصححها محاولات أخرى تدوس عليها وتصعد عليها ثم محاولات ثالثة تدوس على الاثنين وهكذا بلا آخر مجرد محاولات قصيرة العمر مثل أصحابها فلماذا التعصب؟ ولماذا المشانق؟ ولماذا الحروب الغبية؟ والقنابل الذرية؟ ولماذا تريد الدول قنابل ذرية؟ لتقذف روسيا أمريكا أم تقذف أمريكا روسيا؟ وبأي حق؟ بالحق الذي تدعي كل واحدة أنها تحتكره خرافة إن المسكين المطحون المصحوق المذعور الخائف الذي لا يستطيع أن يتكلم هو المواطن المسالم تسحقه القوانين من فوقه ومن تحته ولا يملك لها دفعاً لا يملك وسيلة كل الوسائل في يد البيت الأبيض والبيت الأحمر هذا هو المواطن الذي حمل بريت راندراس رايته وأعلن أن له الحق على الأقل في أن يجلس على الرصيف ويقول أنا لا أوافق على إنشاء قاعدة ذرية إلى جوار بيتي أنا لا يعجبني هذا القانون أنا رأيي كذا ومن هو الذي وضع القانون؟ سولون؟ مونتيسكو؟ شيشرون؟ إنهم آدميون بشر وضعوا قوانينهم من أجل الناس وإذا أصبح الناس تعساء بهذه القوانين يجب أن نفكر لهم من جديد ونضع لهم قوانين أخرى لا يوجد قانون أرضي يستند إلى حق إلهي إن القوانين الإلهية ينفذها الله نفسه وهي لا تحتاج إلى استئناف أما قوانيننا نحن فعلينا أن نغيرها دائما من أجل الناس فهي مجرد قوانين أرضية مرتبطة بظروف وضعية وزمانية محدودة مؤقتة إنها مجرد محطات مجرد أدوار وشقق في ناطحة السحاب التي نصعدها باحثين عن العدالة والحق والحب والسعادة إن الرجل العادي البسيط الصامت الذي يمشي في الطريق ترعد حوله السماء بالكهرباء والنيون والصواريخ وسفن الفضاء والأقمار الذرية، هذا الرجل المسكين قد فقد القدرة على الكلام. إن القنابل الذرية سوف تلقى على الناس باسمه، وسوف تلقى على رأسه باسمه. كينيدي يتحدث باسمه، وستالين يتحدث باسمه، ومكملان يتحدث باسمه، ولكن هو هو نفسه صاحب الشأن قد فقد القدرة على الكلام. ولأول مرة في التاريخ يطلب إليه أن يتكلم، أن يقول لا. بريتراند راسل يجلس إلى جواره على الرصيف ويطلب منه أن يتكلم، أن يقول لا، لا أريد قواعد ذرية. هذا يوم تاريخي للحرية.
6: 16- الغرور بصوت مي مجدي أحيانا أشعر بأن الغرور فضيلة وأحيانا أسأل نفسي ما هي الغريزة التي دفعت فنان الموضة إلى ابتكار ألوان لامعة متألقة مشعة مثل الستان واللاميه وموضات مثل القبعة العالية والياقة العالية والذيل المنقوش وغطاء الرأس الريشه والشعر المستعار ما هي الرغبة المستترة التي كانت في ذهن خوفو حينما طلب أن تكون له مقبرة اضخم من كل المقابر في الدنيا مقبرة سامقة تخرق السماء ولا يقوى عاد من عواد الزمان على هدمها؟ ما هي الغريزة الخفية التي رفعت الهرم على أضلاعه الأربعة؟ وأقعدته ثلاثة آلاف سنة يخرج لسانه للنجوم؟ ما هي الدوافع الخفية التي خلقت لنا أنتكخانة مليئة بالتحف والتمثيل؟ ولماذا كان تمثال رمسيس الذي نراه كل يوم بميدان باب الحديد بهذا الطول الشمخ؟ ولماذا كان تابوت توت عن خأمون من الذهب؟ وصحافه من الذهب وجدران غرفاته من الذهب ولماذا يتخذ السوفيات نجما مثل جاجارين أو تيتوف ليضعوه على رأس الإعلان اليومي عن انتصارات الفضاء وكلما انطلق صاروخ دقت وراءه الطبول وانطلقت أحاديث صحفية وصور وبرقيات ووقف خرشوف يقول عندي قنبلة قوتها مائة مليون طن ديناميت تمحو أوروبا في لحظة ووقف آيزنهاور يقول ها 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 نحن نتجسس عليكم من سنوات وأنتم لا تعلمون ما الذي جعل نطحة السحاب ترتفع ماء الطابق في السماء وأرض الله وسعة ويمكن بناء ماء فيلا وفيلا فوقها ولا يمكن أن تكون الضرورة الفنية وحدها هي التي قررت هذه الرغبة في الشموخ لا أصدق إن الرغبة في الشموخ ذاتها أكثر أصالة من هذا الإلهام المعماري إن الإنسان طاووس مزهو فيه غرور. غرور خلاق بناء ومخرب مدمر في الوقت نفسه، وهو في محاولته تحقيق هذا الغرور وتاكيده يتحايل في البحث عن تبرير ومنطق وحجه معقوله يتوسل بها الى اغراضه، وهو حينما يجد هذه الحجه يكون فنانا ومخترعا وفرعونا وصاحب دين ورساله وعلما من اعلام الانسانيه، وحينما لا يجده لا يجد مفرا من ان يكون سفاحا يقتل ويذبح ويسرق ولا يجد حجة يبرر بها جرائمه أمام ضحاياه، وتنتهي به لا معقولية غروره إلى السجن والمشنقة. الإنسان غرور يبحث عن معقولية، إنه نسر محلق وصقر متعال يبحث عن قمة يقف عليها وأرض يستوي عليها ويستوي عليها جبروته وعزته وغروره. والقمم الوحيدة الممكنة التي يستطيع هذا النسر أن يتربع عليها هي قمم من الأهداف المجردة ومثل الخير والحق والجمال والعدالة وكلها معقولات كلها في حاجة إلى عمارات من المنطق والحجج والبراهين وهو إذا استطاع أن يقيم هذه العمارات فإنه يستطيع أن يغطي غروره ويخفي رغبته الأصلية في الطموح والتفوق بقناع جميل بهيج من الخير والجمال والحق وهو بهذا يفيد ويستفيد ويريح ويستريح من هذه الحكة الأبدية التي تأكل قلبه وهو إذ لم يستطع يتحول إلى صقر مجنون ونسر بهلوان لا يجد قمة يقف عليها سوى نفسه فيقف على رأسه بالمقلوب رجلاه فوق ورأسه تحت، وهو منظر مضحك لا يقنع أحداً، ونهاية مستشفى المجاذيب. لماذا تصر زوجتي على أن يكون أثاث بيتها أحسن أثاث، وشقتها أعظم شقة، وزوجها أعظم زوج؟ إن هذا الغرور يغيظني، وعلى إيده كله، ولكني أكتشف أني أيضاً وأحياناً أتمنى أن تكون زوجتي أحسن زوجة، وبيتي أحسن بيت، والكلمات التي أكتبها أجمل كلمات، إن زوجتي بفطرتها لم تعبر عن عاطفة غريبة عنها وعني إنه الفرعون القديم يطلب أن تبنى له أهرام أخرى من مليون صفحة ومن ألف طابق ومن ماءة لقب ولقب ولا شبع أبدا الكرباج الذي ينزل على ظهرها ينزل على ظهري أيضا كل ما هنالك أنها قد جسدت أكثر وأكثر لعيني وهكذا الإنسان دائما رغبته في التفوق لا تشبع وهذه لذة لا أصدق أن العباقرة يضحكون بشيء ولا أن العظماء المصلحين يفتدون بدمهم أحدا إن هذه لذتهم لذتهم المجد والتفوق ولو أنهم أعطوا الحرية والأمان وخزائن الدهب وكممت أفواههم لكأن هذا هو عذابهم الأكبر واستشهادهم الحقيقي، إنهم نسور حقيقيون، لا يطلبون إلا الأعالي، ولو كان طريق هذه الأعالي هو الشوك والدم والعرق، فإن هذه الأشواك هي السكر المعقود في أفواههم. وما هو التاريخ؟ إنه أكداس من الغرور والكلمات الطنانة، إنه الكتاب الأبدي الذي يكتبه دائماً المتحيزون، أصحاب المصلحة، أما الآخرون فإنهم يموتون وتموت ارائهم معهم، الإنسان ذلك الطاووس إن كل فضائله لا تستطيع أن تخفي غروره عني لأني أرى هذا الغرور وأكثر أنا أحسه إنه حك في بدني لا عزاء لي من لعنتها الأبدية إلا أن أخلق بها شيئا جميلا أحاول أن أجملها في عيني وفي عين الناس بالبحث عن عذر جميل لبقائها الأدب، الفن، الموسيقى، الشعر إنها سيمفونية الألوهية والعظمة والمجد والشموخ التي يعزفها الإنسان لنفسه وللناس وينام على أفيونها كل ليلة إن هذا البرومينيوس المصلوب على غرائزه تنقر غربان المجد كبده لا يستطيع أن ينام إلا على هذه الأنغام الإلهية فحينما تصدر عنه هذه الأنغام يستريح ويشفى كبده الجريح ويلتئم ولكن كبده ما تلبث أن تعود فتتآكل من جديد حينما يفيق ويجد نفسه عبداً، ذليلاً، نحيلاً، يرتجف، يهزمه الموت والمرض والشيخوخة. إن كبده يعود فيدمي، يدميه الذل والمهانة والضعة، فيصرخ ويبكي ويجن، ويعود يتغنى بترانيم الآيات السماوية والأنغام العلوية، ليلتمس الراحة وينام من جديد. والإنسان ليس مخيراً في هذا الغرور، إنه محكوم عليه بغروره، إنها ضرورة بقائه تحتم عليه أن يدافع عن هذا البقاء بأن يوظفه في شيء ويتفوق به على نفسه إن رجليه تلحان عليه بأن يمشي ويجري ويرقص وعيناه تلحان عليه بأن يدقق ويحملق ويتفحص وأنفه تلح عليه بأن يتشمم وعقله يسوقه رغم عنه ليتفكر إن وجوده ليس وجودا معلقا في الهواء ولكنه حركة واندفاع تلقائي لعدة وظائف، ولا مفر له من طاعة هذه الوظائف وتحقيقها، إنه لا يستطيع أن تكون له ساقان ويقف مشلولا، وهو إذا رفض أن يوظف ساقيه وذراعيه وعقله وقلبه، وجلس مكانه متكاسلا متثائبا ما يلبث أن يعاقب بالملل الملل الفظيع الخانق الذي يظل يخنقه ويجثم على انفاسه حتى يدفع به الى الاحساس التام بعدم الفائده وعدم النفع وعدم الجدوى ثم الى الانتحار وهكذا يحكم على نفسه بالموت لانه رفض ان يريد الحياه الانسان تحكم ضروره نمو ضروره تدفع دائما الى فوق مثل الضرورة التي تدفع عصارة النبات من الأرض إلى فوق، ولا يوجد طريق عكسية، وراءنا لا يوجد شيء، وكل من يتقهقر يقع في هذا اللاشيء ويموت. الحياة صمام يدفع إلى اتجاه واحد، النمو والارتفاع والعلو والتفوق والتسلق، والعاطفة التي تحرس هذه الدوافع هي الغرور والطموح وعشق المجد، وما نسميه أحياناً بالكرامة والعزة والكبرياء والشرف إنها المسلح الذي يحول دون سقوط هذا البنيان من الورق غرورنا ينفخ فينا فنطير مثل طيارات الورق إلى فوق كلنا أطباق طائرة تتفاوت مجالاتنا بحسب ما فينا من وقود وغرور وهذا المقال نفسه غرور وهذه الثقة التي أكتب بها وإن كان اعترافي بهذا الغرور يداويني بعض الشيء من الغرور الكاذب ويحفظ لي كفايتي من الغرور النافع هل أنت مغرور؟ أنصحك بقراءة المقال من الأول
3: سر الحياة بصوت عبد الرحمن زغلول كنت أنظر إلى العيد من خلال نافذة الصغيرة التي تشبه قمرة السفينة والبومب يطرقع والبالونات تتطاير تحت أنفي وقهقهات الأطفال ترن كالأجراس الفضية في الشارع وصوت الكبار الأجش في داخل الغرفة يعلو من لحظة لأخرى فيغطي على هذه الحمى فأسمع الرجل الأشيب الجالس خلفي يقول لصاحبه اسمع يا أخي الواحد منا يجب أن يزن الأمور الواحد يجب أن يتروى يستعمل عقله ويسعل ويبصق ويتنحنح ويتمخط في منديله ثم يقول مردفا يجب أن نفكر في العواقب يجب أن نأخذ حذرنا ونحسب حساب المستقبل من أدراك مثلا أن الجو في الغد سوف يكون صحوا كما هو اليوم إننا الآن في بداية الصيف ورمال الخماسين تسفها الصحاري من حولنا في الجهات الأربع لو كنت منك لترددت مئة مرة قبل أن أخذ هذه الخطوة ويضرب طفل بومبا في الشارع فتفرقع بشدة فيقفز من الفرح وينط ويمشي على يديه وهو يتراقص كالقرد ويعود الرجل العجوز خلفي فيقطع علي الفرجه قائلا لصاحبه وهو يتمخط مرة أخرى الواحد منا يجب أن يتعقل وينظر أمامه وخلفه قبل أن ينقل قدمه الدنيا لم يعد فيها أمان أخوك شقيقك يسرقك وزوجتك أم أولادك لا تستطيع أن تطمئن لها الحرص واجب ويتشعلق الطفل على عمود النور ويصعد عليه ثم ينزلق وهو يضحك ثم يعود فيصعد من جديد وينزلق ثم ينفخ بالونته إلى آخرها ويطرقعها ويقهقه ثم يبكي ثم يعود فينفخ بالونة أخرى ويطرقعها ويضحك ويبكي ويبعثر انفعالاته بلا مبالاة، وكل شيء في الشارع يتفجر بلا مبالأ دموع الأطفال وضحكاتهم تنطلق كالصواريخ بلا مبالأ والعجوز من خلف كتفي يقول بصوته وهو يلهث ويتنحنح الواحد منا يجب أن يتعقل يجب أن يأخذ حذره ويزن الأمور الحب الذي تقول عنه ليس حبا ولكنه طيش وكلام فارغ من أين لك الضمان بأن مثل هذا الحب يدوم إن الزواج شيء والحب شيء آخر والواحد يجب أن يتعقل ويرفع إصبعه النحيل ويشير إلى النافذة أغلق النافذة أرجوك هناك تيار والباب ايضا الحرص واجب انت لم تعد صغيرا واغلق زجاج النافذه ولكن عيني تظلان معلقتين بدوامه الحياه في الشارع بالحياه التي تتفجر في عنف بلا حرص وبلا مبالاه ويقول لي العيد سر الحياه سر الشباب والصبا والطفوله سر اللذه ان اعيش حياتي على اخرها وانفجر مثل البالونه ان اقول كلمتي واتحطم أن أعلن حقيقتي ورغباتي بلا خوف وبلا تحفظات أن أجاهر بكل ما هو صادق وحقيقي في نفسي بلا مبالاة أن أعيش كالطفل البسيط المرح أبعثر انفعالاتي وأضحك من قلبي وأبكي من قلبي ألا أخفي شيئا على سبيل الحذر وأنكر شيئا على سبيل الحرص وأدعي شيئا على سبيل الأمان فما الحرص والحذر والأمان إلا أعراض الموت والشيخوخة والتعفن والصدأ إن الشيوخ والعجائز والكهول هم الذين يزينون الأمور بحنكة ويترددون ويقدمون رجلا ويؤخرون أخرى ويكذبون ويحتالون على سبيل الاحتياط والحرص والحذر وهم يحتاطون لأنهم يشعرون أن حياتهم نفدت وأيامهم انتهت لم يعد لديها رصيد يعتمدون عليه ليقوموا بعمل جريء لم تعد لهم ثروة من العمر يقامرون عليها الحنكة والحيطة والحذر تزحف على الإنسان مع أعراض الروماتيزم والنقرس وتصلب الشرايين إنها الصدأ الذي يصيب الروح بالإمساك فتحتبس خلف الضلوع لا تقول شيئا اللهم قني شر الحرص والحذر والحيطة وأحيني طفلا شجاعا وأمتني طفلا شجاعا اللهم إني لا أريد أن أكون محنكا أبدا أريد لقلبي أن ينفجر وهو يقول ما فيه ولا أريده أن يموت مطويا على سره هذه حياتي ولست أملك حياة غيرها عاوني لأمنحها كلها وأنفقها وأبذرها وأهتك سرها